0: Heute müssen wir mal über ein Thema sprechen, weil das ganz offenbar ziemlich viele
1: Menschen bewegt. Und zwar geht es um die Anschuldigungen, die gegen die Band Rammstein erhoben werden. Falls einige hier die letzten Tage keine Medien konsumiert haben, hier nochmal die Zusammenfassung. Also es haben sich einige Frauen gemeldet, die der Band Machtmissbrauch vorwerfen. Da wird von einem System gesprochen, das diese Band entwickelt haben soll, um vor allem dem Frontsänger Till Lindemann während oder nach Konzerten der Band Frauen für Sex zuzuführen. Und nach Recherchen des NDR und der SZ gibt es auch zwei Frauen, die explizit von sexuellen Übergriffen berichten.
0: Und wir wollen jetzt hier gar nicht die Anschuldigung an sich bewerten, sondern wir wollen über die Unschuldsvermutung sprechen, nach der gerade so viele schreien. Ich habe nämlich am Wochenende ziemlich viel im Internet gelesen und unter fast jedem Artikel schreien einem in dubio pro reo Kommentare in Versalien an. Ja, <lacht> Und da müssen wir hier jetzt einmal klären, wann im Zweifel für den Angeklagten eigentlich gilt. Weil eigentlich ist das ja ein rechtlicher Begriff und bezieht sich jetzt erstmal auf ein Strafverfahren. Ne? Also das heißt, ein Angeklagter oder eine Angeklagte hat so lange als unschuldig zu gelten, bis in einem Verfahren das Gegenteil bewiesen ist. Ja. Jetzt zieht sich das natürlich nicht nur auf das Verfahren. Also Medien dürfen jetzt zum Beispiel auch nicht vorverurteilen und sagen, das haben die gemacht, wenn das nicht bewiesen ist. Ne? Das habe ich in der Berichterstattung wo diese Kommentare drunter geschrieben wurden, aber auch gar nicht gesehen. Also die Medien berichten ja eigentlich nur über den Fall und dass es Anschuldigungen gibt. Ne? Und das ist wichtig, dass die das machen, weil so eine große Öffentlichkeit, die jetzt gerade erzeugt wird, die kann ja auch dabei helfen, einen Fall aufzuklären. Und zwar in beide Richtungen. Ne? Also vielleicht melden sich noch mehr Frauen, vielleicht melden sich aber auch andere Leute, die was pro Rammstein zu berichten wissen oder was, was diese Frauen diskreditiert oder so. Ja? ja Wichtig ist aber, nur weil ein Gericht bisher nicht schuldig oder unschuldig festgestellt hat, heißt das erstens nicht, dass nichts passiert ist. Und zweitens
1: gibt es ganz viele Fälle, in denen es gar nicht erst zum Verfahren kommt. Ja, weil man sich vielleicht auch einfach nicht traut, eine Anzeige zu stellen. Und wenn man jetzt sieht, wie auf die Frauen die sich gemeldet haben hier, verbal eingeschlagen wird, kann man das ja auch ganz gut nachvollziehen. Ja, voll. Oder es kann halt auch sein, dass
0: in einem Verfahren nichts nachgewiesen werden kann, weil Aussage gegen Aussage steht. Aber auch das bedeutet nicht immer, dass die Anschuldigungen dann nicht stimmen. Das heißt, ein Gericht bzw. ein Urteil kann nicht die einzig alleinige Instanz in unserem Zusammenleben sein, die entscheidet,
1: ob was passiert ist oder nicht. Nee, weil wenn dem so wäre, dann dürfte man ja jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass Jack Unterweger, von dem ich in Folge 88 erzählt habe, ein Serienmörder ist, mhm. weil der hat sich ja suizidiert, bevor das Urteil gegen ihn rechtskräftig wurde. Also dieses Urteil wegen der neuen Morde, die er begangen hat. Also müsste man bei ihm immer mutmaßlicher Serienmörder sagen, obwohl man in diesem Fall ja weiß, dass er es war, weil es in dem Verfahren nachgewiesen wurde. Ja, und an dem und an vielen anderen Beispielen sieht man
0: halt, das liegt manchmal nicht nur an Gerichten, sondern auch an uns zu entscheiden, was gibt es für Anschuldigungen und Aussagen und sind die glaubhaft oder nicht. Und dann auch sowas wie, was ziehe ich als Arbeitgeber, als Fan oder Gruppierung dann da für Schlüsse draus. Ne? Und ich kann das bei dieser Bandsache wirklich sehr gut nachvollziehen, dass man wütend ist, weil Musik ja was super Emotionales ist. Ne? Ja. Vielleicht ist man dann auf die wütend, die die Anschuldigungen erheben. Vielleicht ist man aber auch auf die Band selbst wütend, weil man Sorge davor hat, dass da wirklich was dran ist. Ich weiß das halt noch. Ich war so emotional aufgewühlt und enttäuscht, als ich erfahren habe, dass Marilyn Manson Missbrauch vorgeworfen wurde <lacht> und auch immer noch wird. Weil das war halt meine Teenager-Vergangenheit, in der ich all meinen Schmerz durch das Gröhlen von Manson-Songs in meinem Kinderzimmer verarbeitet habe. Und diese Vergangenheit, die wird jetzt irgendwie in Enttäuschung gedrängt. Ne? Also ich habe jetzt ein ganz anderes Gefühl zu dem Typen,
1: den ich früher mal
0: angehimmelt habe. Und das fuckt mich natürlich ab.
1: Ja, und mir geht es da ähnlich mit Michael Jackson und seinen Songs, bei denen ich jetzt sicherlich nicht mehr im Club mitgröle wie früher. Und darüber finde ich, Eben kann man auch total traurig sein oder sauer sein. Aber am wichtigsten sollte ja immer sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und wenn das für jemanden bedeutet, dass sein Held oder seine Heldin dann in einem schlechten Licht dasteht, dann muss man leider damit umgehen. Genau. Und halt vielleicht nicht ganz so emotional
0: reagieren, weil am Ende sind das auch Menschen, die Verfehlungen im Leben begehen, wenn nicht sogar Straftaten. Ne? Also ja. Und die müssen dann halt aufgeklärt werden. Solange, ja, gilt die Unschuldsvermutung. Aber die Aufmerksamkeit ist auch wichtig, um halt Licht ins Dunkel zu bringen. Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser. Und
1: ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nachher erzählen, über die diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen. Hier geht um True Crime, also auch um die Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir
0: auch, selbst wenn wir ab und zu mal ein bisschen ungehemmter kommentieren. Das ist für uns so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
1: Als ich jetzt letztens in Frankreich Urlaub war, waren wir auch mal für so einen Tagestrip in Aix-en-Provence. Und als ich da aus dem Auto ausgestiegen bin, kam es auf einmal aus mir raus, dass ich meinte, hier riecht's nach Japan. Und mein Mann hat mich nur so von der Seite ein bisschen komisch angeguckt und wusste nicht, wovon ich rede, weil es hat jetzt nicht irgendwie besonders gerochen und natürlich hat es nicht nach Japan gerochen, weil Japan oder generell Länder ja keinen spezifischen Geruch haben. Wieso? Deutschland riecht doch nach
0: Bonawachs und Bratwurst, oder nicht?
1: Was? Also wenn, dann ja wohl nach Döner und Apfelschorle. Aber... <lacht> Egal, für mich hat es da jetzt ganz klar nach Japan gerochen. Also irgendwie lag da was in der Luft, was mein Gehirn ins Jahr 1997 nach Tokio katapultiert hat. Also da, wo wir da mal eine Zeit lang gewohnt haben. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was das für ein Geruch war. Oder auch, wo der jetzt äh, aus Frankreich überhaupt herkam. Also ich habe das auch nicht verorten können oder so. Mich hat das wie so ein Bitz getroffen, dass das jetzt Japan ist.
0: Schade, dass du nicht weißt, woran es liegt, weil ich hatte dasselbe ja mit dem DDR-Geruch. Ja. Da hat mich dann ja auch irgendwann mal jemand gefragt, woher weißt du eigentlich, wie die DDR gerochen hat? Weil du bist ja nach der Wende geboren. <lacht> Aber meine ganze Familie kommt ja aus der ehemaligen DDR. Und früher, wenn ich bei meinen Großeltern war oder bei anderen Verwandten und die so einen Gartenschuppen beispielsweise hatten, dann hat es da immer gleich gerochen. Und das ist der Geruch, den ich mit der DDR Verbinde. Und ich habe auch so ein großes Nähkästchen, was eigentlich eher wie so ein Nachttisch ist, von meinen Großeltern geerbt. Und da drin riecht es genauso. Und dann hat mir mal <lacht> irgendwer gesagt, dass das der Geruch von dem Kleber ist, mit dem früher in der DDR so Hölzer oder irgendetwas in Gebäuden zusammengeklebt wurde. Und deswegen gibt es diesen Geruch halt noch heute in ganz vielen. DDR-Hütten oder Bauten oder was weiß ich. Mhm. Und deswegen verbinde ich damit auch diesen Heimatgeruch, weil das ja immer Oma und Opa war oder Familie. Ja. Wahrscheinlich ist dieser Kleber hochgiftig und ich stecke da <lacht> jedes Mal meine Nase rein und denke, schön.
1: Wenn Paulina sich also mal wieder richtig wohlig fühlen will, steckt sie ihren Kopf in das Nähkästchen und atmet tief ein wie andere den Uhu-Kleber.
0: Ja, oder manche Leute riechen am Tisch, ich rieche am Nähkästchen. <lacht> Anyways, was ich so beeindruckend finde daran, ist, dass man sofort so eine emotionale Verbindung zu seiner Vergangenheit da aufbaut bei diesen Gerüchen. Und das liegt daran, dass Dufterinnerungen älter und emotionaler sind als andere Erinnerungen, die durch andere Sinne hervorgerufen werden. Und das liegt daran, dass der Geruchssinn halt anders verschaltet ist im Hirn als die anderen Sinne, also viel unmittelbarer. Und diese Düfte, die werden also über Nervenbahnen ins Riechhirn geleitet. Und da sind sie dann direkt bei den Arealen, die halt für das Gedächtnis und für Gefühle und für Triebe auch eine große Rolle spielen. Und deswegen merken wir uns diese Erlebnisse in Kombination mit Gerüchen besser. Und es gibt noch eine andere Theorie, die mit unserer Evolution zu tun hat, weil man damals quasi aus seinem Gedächtnis her abrufen musste, welche Nahrung giftig ist und welche nicht. Und das sollte man ja am besten schon erfahren haben, bevor man die gegessen hat.
1: Ja, und bei den Gerüchen ist das eben besonders stark, aber zum Beispiel funktioniert das Ganze auch bei Geräuschen, dass das so Erinnerungskeeper sind. Und deswegen habe ich bei dem Song Sexy Chick von Aiken und David Getter auch immer meine erste Abi-Party <lacht> im Kopf. Und ich weiß, also ich habe so ganz bestimmte Bilder, die da vor meinem inneren Auge ablaufen, wenn ich dieses Lied höre. Ich leider gerade auch und du hattest bestimmt eine sehr kleine Tasche und ein
0: bauchfreies Top an wahrscheinlich ich habe das, aber das haben wir beide zusammen mit diesem Song Swalalala da müssen wir immer daran denken dass Laura mal einen Beitrag gedreht hat mit einer Praktikantin und da ging es um Modetrends und diese Praktikantin hat also ihren ganzen Po voller Glitzer bekommen und das war sozusagen ein Accessoire und die hat dann immer ihren Hintern so für die Kamera geschickt. Zu la ne? <lacht> und, und bis heute muss ich daran denken, wie Laura einfach diese arme Praktikantin zweckentfremdet hat, um diesen Mode-Trend darzustellen. <lacht> Aber das ist
1: wirklich auch so. Wenn ich das Lied höre, immer diese eine Szene, wo der Po ganz close war und den ganzen Bildschirm eingenommen hat und sich dann so ein bisschen bewegt hat, ja. Da hatten wir sehr viel Spaß im Schnitt, das weiß ich noch.
0: Eine Sternstunde unserer Karriere. Deiner vor
1: allem. Hier nochmal eine Entschuldigung an die Praktikantin. Die hatte aber auch Spaß dabei, also es war jetzt nicht so, dass ich die gezwungen habe. Nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. <lacht>
0: Manche Menschen sollte man trotzdem auch vor sich selbst schützen. <lacht> Aber ja, gut. Also, woran wir uns besonders gut erinnern, sind natürlich Sachen, die irgendwie extrem für uns waren. Also positiv oder negativ. Auch wenn die schon lange zurückliegen. Also zum Beispiel sowas wie der erste Kuss. Bei mir ganz schlimm. Oh
1: Gott, ja. Oder
0: ganz toll bei mir. Der erste Moment, als man mir endlich meine feste Zahnspange rausgenommen hat oh. und ich das erste Mal ohne die in die Schule gegangen bin. Halleluja.
1: Das aber auch, wo, wo man es rausbekommen hat, direkt danach, wo man mit seiner Zunge über die oberen Zähne gegangen ist und die sich so ganz schleimig und glatt angefühlt haben. Das war toll. Ja, genau. Das habe ich aber
0: ungefähr eine Woche gemacht und vor allem in der Schule, <lacht> damit jeder auf meinen Mund guckt. <lacht> Was wir uns auch gut merken, sind Dinge, die mit Scham behaftet sind. Es sei denn, man heißt Laura Wolas, dann verdrängt man die eher aus dem Gedächtnis.
1: Ja, ich muss sagen, da bin ich sehr froh über mein Siebhirn. Oder vielleicht ist das auch gar nicht das Siebhirn, sondern vielleicht ist das einfach eine Schutzfunktion von meinem Gehirn für meine peinliche Person. Weil ich so viele peinliche Sachen mache und jetzt bin ich auch noch in der Öffentlichkeit. Das ist ja dann nochmal Peinlichkeitsstufe höher. Und dadurch, dass ich das immer verdränge, geht's mir ja viel besser. Also da bin ich eigentlich echt froh drüber, dass ich das nicht habe. Also es ist auf jeden Fall deine Superpower
0: und ich beneide dich darum, weil ich bekomme ja auch noch Jahre später so Blitzstöße ins Hirn, während ich einfach irgendwie koche oder durch meine Wohnung laufe und beschimpfe mich dann selber laut als peinliches Schwein, weil ich wieder an irgendeine Sache <lacht> denken muss. Naja, und abgesehen von diesen extremen Filtern unsere Gehirne halt einfach wahnsinnig viel, weil wir halt jeden Tag sehr viele Eindrücke aufnehmen, die wir halt gar nicht alle behalten können, müssen oder sollten.
1: Genau, weil es ist ja nicht so, dass unser Gehirn wie so eine Computerfestplatte funktioniert, die man irgendwie ständig mit neuen Erlebnissen füttern kann und die das dann genauso abspeichern und wir uns für immer gleich daran erinnern können. Also egal, ob wir jetzt einen Tag später dran denken oder zehn Jahre später. Es ist ja tatsächlich ganz anders. Weil was unser Gedächtnis beim Erinnern macht, ist rekonstruieren und nicht abspielen. Und dabei passieren natürlich Fehler, weil wir nachträglich nicht nur an das denken, was uns tatsächlich passiert ist, sondern weil da ganz viele unterschiedliche Quellen mit reinfließen. Also zum Beispiel auch, was andere gesagt haben oder was wir irgendwo zu dem Thema oder zu irgendwas, was dazu irgendwie im Zusammenhang steht, gelesen haben oder gehört haben oder geguckt haben. Aber teilweise auch, was wir geträumt haben oder was wir uns vielleicht wünschen, wie es gewesen
0: wäre. Genau, und da spielt das Hirn von Laura Wohlers auch gerne mal mit. Ja. Da ist man dann auf einmal nicht mehr selbst die Person, die mit der gemeinsamen Arbeitsmailadresse auf die Phishing-Mail <lacht> reingefallen ist, sondern das soll dann plötzlich ich
1: gewesen sein. <lacht> mein Gehirn macht sich die Erinnerung so, wie es mir gefällt. <lacht> Zu meinem Leidwesen.
0: Also wir sehen, manchmal erinnern wir uns falsch, manchmal erinnern wir uns an Sachen, die wir gar nicht erlebt haben oder manche Erlebnisse blenden wir eben komplett aus.
1: Und mein Fall zeigt, welche Auswirkungen ein einziges Ereignis auf das Leben haben kann, selbst wenn man sich nicht daran erinnert. Einige Namen habe ich geändert und die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mit Winter Wonderland ist dieses Jahr nix. Die Scheibenwischer gleiten hin und her, als Annika das Auto an Heiligabend 2016 über die regennasse Landstraße lenkt. Neben ihr hat es sich ihre Mama Bettina bequem gemacht, denn sie werden lange unterwegs sein. Von ihrem Zuhause, einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg, sind es bis nach Köln zu Annikas Oma gut sechs Stunden Fahrt. Die nehmen Mutter und Tochter aber gerne auf sich, damit die drei Generationen gemeinsam Weihnachten feiern können. Immerhin es ist es das erste, seitdem sich Bettina und Annikas Vater Bernd getrennt haben. Den ersten Teil der Strecke sitzt Annika am Steuer. Die Blondine, die gerne große Ohrringe trägt, nutzt jede Gelegenheit, um zu üben. Bald wird sie 18, dann darf sie alleine fahren, nicht mehr nur in Begleitung ihrer Mutter. Annika setzt den Blinker und steuert den Wagen auf die Autobahn. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen. Jetzt oder nie. Sie holt tief Luft und sagt, »Mama, ich muss dich was fragen.« und dann stellt Annika die Frage, die ihr seit einiger Zeit auf der Seele brennt und schaut danach kurz zum Beifahrersitz und fängt den Blick ihrer Mutter auf. Dann konzentrieren sich ihre braunen Augen sofort wieder auf die Straße. Doch der Moment reicht, um zu begreifen, dass sie mit dieser Frage das Tor zu einer Welt aufstößt, die ihr bisher verborgen war. Aber sie weiß nicht, dass das, was dahinter liegt, ihr Leben, so wie sie es kennt, zerstören wird. Dass sie mit dieser einen Frage die Büchse der Pandora geöffnet hat. Zwölf Jahre zuvor. Die Blätter an den Bäumen färben sich bunt und durch den kleinen Ort im Nordschwarzwald fegt ein kalter Wind. Es ist schon seit ein paar Stunden dunkel an diesem Herbsttag, für Annika bedeutet das Schlafenszeit. Die Fünfjährige, die am liebsten Klamotten so bunt wie der Regenbogen trägt und mit ihren semmelblonden, schulterlangen Haaren wie ein kleiner Engel aussieht, kuschelt sich in ihrem Kinderzimmer in die weichen Laken. Es dauert nicht lange, bis sie tief und fest schläft. Und dann findet sich Annika plötzlich in einer Toilettenkabine wieder. Aber sie sitzt nicht auf dem Klo, sondern auf einem Wickeltisch. Links neben sich nimmt sie eine schwarze Silhouette wahr. Sie sieht kein Gesicht, ist sich aber sicher, dass da ein Mann steht. Rechts von ihr ist eine Tür, in die ein kleines Milchglasfenster eingelassen ist. Annika sieht, wie sich jemand von außen der Scheibe nähert. Es ist eine Frau mit langen Haaren. Auf dem einen Arm ein Baby, mit dem anderen klopft sie an die Tür. Ein Moment lang passiert nichts. Dann dreht sich die Frau um und geht. Und Annika wacht auf. Die Fünfjährige ist verwirrt. Es dauert einen Moment, bis sie begreift, sie hat geträumt. Einen merkwürdigen Traum, den sie nicht versteht. Egal, sie springt aus dem Bett und freut sich auf den neuen Kindergartentag. Doch je mehr Nächte vergehen, desto häufiger hat Annika diesen Traum. Soll sie vielleicht ihrer Mama Bettina davon erzählen? Annika überlegt. Nein, lieber nicht. Irgendwie schämt sie sich für das, was sich nachts in ihrem Kopf abspielt. So, als wäre es etwas Verbotenes. In den darauffolgenden Wochen und Monaten kehrt der Traum immer wieder zurück. Mal mehrere Nächte aufeinander, mal nur einmal in der Woche. Und er verschwindet weder, als Annika in die Grundschule kommt, noch als sie aufs Gymnasium übertritt und auch dann nicht, als sie in der achten Klasse doch lieber auf die Realschule wechselt. Aus dem Kindergartenkind wird ein Schulkind und schließlich eine Jugendliche. Doch der Traum ist eine Konstante in ihrem Leben. Allerdings scheint irgendwann auch der treueste Begleiter eigene Wege gehen zu wollen. Je älter Annika wird, desto seltener träumt sie von der Szene in der Toilette. Die Abstände werden größer und dann schleicht sich der Traum nach fast zehn Jahren ganz aus ihren Nächten davon. Annika bemerkt das, hat aber jetzt mit 14 andere Dinge im Kopf. Sie muss für die Schule lernen und vor allem mit ihren Freundinnen eine gute Zeit haben. Doch die nimmt drei Jahre später, im Sommer 2016, ein jähes Ende, als Annikas Eltern verkünden, dass sie sich trennen wollen. Annika ist darüber sehr traurig, aber sie ist inzwischen alt genug, um zu verstehen, dass das Ende einer Beziehung manchmal die beste Lösung ist. Auch wenn sie sich erstmal wie die schlimmste überhaupt anfühlt. Aber sie weiß, dass ihre Eltern nach wie vor beide für sie da sind. Sie wohnen nur nicht mehr alle unter einem Dach. Während Vater Bernd zurückbleibt, mietet Bettina für sich und Annika ein paar Orte weiter eine Wohnung. Annikas 18-jährige Schwester Elisabeth zieht bei ihrem Freund ein. Für Annika ist die neue Situation ungewohnt. Ein offenes Ohr oder Ablenkung, je nachdem, was sie gerade braucht, findet sie in dieser Zeit bei ihren besten Freundinnen. Vier Schwestern, die Annika seit Kindertagen kennt, weil ihre Mama mit der Mutter der Mädchen befreundet ist. Mit ihnen geht Annika Anfang Dezember 2016, ein halbes Jahr nach der Trennung ihrer Eltern, auf eine Hausparty. Die Bude ist voll, der Bass dröhnt. Annika und ihre Freundinnen lachen, tanzen und trinken. Als Annika irgendwann auf die Toilette muss, begleitet einer der Schwestern sie, Kerstin. Sie plaudern ausgelassen, doch als sich Annika die Hände wäscht, verstummt Kerstin plötzlich. Nur das Plätschern des Wassers und die Musik außerhalb des Badezimmers sind zu hören. Dann sagt sie mit ernster Stimme, Anni, ich find's total krass, wie du das alles verarbeitest. Annika ist gerührt, dass Kerstin trotz Partystimmung an ihre familiäre Situation denkt. Danke, sagt sie und nimmt die Freundin fest in den Arm. Sie schauen sich einen Moment in die Augen. Dann öffnet Annika die Tür und gemeinsam stürzen sie sich wieder ins Getümmel. Als Annika am nächsten Morgen aufwacht, dröhnt ihr Schädel. Der Grund dafür ist aber keine wummernde Musik mehr und auch kein Kater. Vielmehr ist es ein Satz, der durch ihren Kopf hallt. Anni, ich finde total krass, wie du das alles verarbeitest. Der Satz, den Kerstin gestern zu ihr gesagt hat. Ihn hört Annika immer und immer wieder. Allmählich formt er sich zu einem Gedanken, der ihren ganzen Kopf ausfüllt. Hat Kerstin vielleicht gar nicht die Trennung ihrer Eltern gemeint, sondern etwas ganz anderes? Annika überlegt fieberhaft. Und langsam taucht eine Erinnerung auf, die lange irgendwo in ihrem Gedächtnis verschwunden war. Als Annika sie greifen kann, ist sie irritiert. Sie denkt an den Traum ihrer Kindheit. Der, in dem sie als kleines Mädchen in einer Toilettenkabine sitzt. Was hat das zu bedeuten? Plötzlich trifft es sie wie ein Blitz. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen Kerstins Satz und dem Traum? In den folgenden Tagen kommt Annika aus dem Grübel nicht heraus. Sie muss sich ihrer Mutter anvertrauen, auch wenn ihr das unangenehm ist. Drei Wochen nach der Party bietet sich die Gelegenheit. Ein Heiligabend macht sich Annika mit ihrer Mama auf den Weg nach Köln zu ihrer Oma. Genug Zeit, um die Frage zu stellen, die sie seit Wochen umtreibt. Als Annika von der Landstraße auf die Autobahn fährt, holt sie Tiefluft und sagt, Mama, ich muss dich was fragen. Sie wiederholt, was Kerstin auf der Party zu ihr gesagt hat und erzählt von dem Traum, der sie jahrelang begleitete und dem Gefühl, dass beides irgendwie zusammenhängt und dann stellt sie die Frage, die Furcht und Hoffnung gleichermaßen bedeutet. Stimmt das, Mama? Hängt das irgendwie zusammen oder bin ich verrückt? Annika wagt einen Blick zum Beifahrersitz. Bettina hat ihre Brille abgenommen, Tränen laufen über ihre Wangen. Ein Sekundenbruchteil reicht Annika. Diesen Blick ihrer Mutter hat sie noch nie gesehen. Erzeugt von Schmerz und Trauer. Und während sich Annikas Augen wieder auf die Straße konzentrieren, hört sie zu, wie ihre Mutter in die Vergangenheit zurückkehrt. Zu dem Tag, an den Annika offenbar keine Erinnerung hat und den Bettina am liebsten auch vergessen würde. Juni 2003 auf dem Campingplatz im Südschwarzwald herrscht an diesem sommerlichen Pfingstwochenende reges Treiben. Aus der Schweiz und aus Deutschland reisen viele Menschen an, so wie Annikas Familie. Vater Bernd liebt Camping. Wenn seine Schicht als Busfahrer zu Ende ist, verbringt er seine Freizeit am liebsten mit Heimwerken und hat so schon einige Wohnwagen wieder auf Vordermann gebracht. Einer davon steht nun hier auf dem Dauercampingplatz, den er vor einem Jahr angemietet hat. Seine Frau Bettina teilt Bernds Leidenschaft, vor allem seit sie nach den vielen Jahren, in denen sie sich nur um ihre beiden Töchter gekümmert hat, wieder als Chemielaborantin arbeitet, schätzt sie die erholsame Zeit zwischen Weinbergen und Obstgärten umso mehr. Gemeinsam verbringt die Familie hier viele Wochenenden und Ferien, so wie jetzt an Pfingsten. Kurz nach ihrer Ankunft saust die vierjährige Annika mit ihrer Schwester Elisabeth los zum Spielplatz. Den findet der kleine Blondschopf besonders toll, weil es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Und weil dort auch andere Spielgefährdinnen warten. An diesem Tag ist unter anderem Chris da, ein Junge aus der Schweiz. Annika und Elisabeth kennen ihn, auch seine Eltern haben einen Dauercampingplatz. Chris gesellt sich zu den Mädchen, hilft Anschubsen auf der Schaukel und spielt die Spiele mit, die sie sich ausdenken. Als Bettina und Bernd um die Ecke biegen, grüßen sie den 16-Jährigen. Unter DauercamperInnen kennt man sich. Dann erklären sie ihren Töchtern, dass sie eine Runde Tischtennis spielen gehen. Annika und Elisabeth möchten lieber hier bleiben. Okay, wenn was ist, wissen sie ja, dass die Tischtennisplatten nicht weit entfernt sind. Nachdem sich die Eltern verabschiedet haben, bemerkt Annika ein neues Spielgerät. Einen Planwagen, in dem Tische und Bänke stehen. Da drin können sie jetzt spielen. Die drei klettern in den Wagen, der einer Kutsche ähnelt und dessen Inneres von außen durch die Plane nicht einsehbar ist. Nach einer Weile will Annika wieder raus. Sie muss mal. Nicht nur klein, sondern auch groß. Chris sagt, dass sie das doch auch einfach hier im Wagen machen könne. Annika ist irritiert. Wenn man muss, geht man doch auf die Toilette. Chris beteuert jedoch, das gehe hier genauso. Naja, Chris ist ja schon fast erwachsen, der muss es wissen. Vor den Augen ihrer Schwester und Chris hockt sie sich hin. Sie uriniert und kotet in den Planwagen und macht sich mit Pflanzenblättern sauber. Dann findet Chris aber doch, dass sie auf die richtige Toilette gehen sollte. Die drei klettern aus dem Wagen. Elisabeth läuft in Richtung der Tischtennisplatten davon. Sie will ihrer Mama erzählen, was Annika gerade gemacht hat. Und die fühlt sich auf einmal komisch. Chris wirkt jetzt gar nicht mehr so nett. Sie will nicht länger bei ihm bleiben, aber er packt sie und zerrt sie zum Toilettengebäude. Sie versucht, ihren Arm aus seinem Griff zu lösen, hat aber keine Chance. Chris schiebt sie vor sich in eine Kabine, die nicht nur mit einem Klo, sondern auch mit einem Wickeltisch ausgestattet ist. Dann schließt er die Tür ab. Annika sitzt in der Falle mit Chris. Sie muss zusehen, wie er ins WC uriniert. Danach stellt er sich mit entblößtem Unterleib vor die Vierjährige und fordert sie auf, seinen Penis anzufassen und ihn in den Mund zu nehmen. Mhm. Annika weigert sich. Sie ekelt sich. Da droht Chris, wenn du das nicht machst, bringe ich dich um. Oh. Und er sagt, dass er schon mal ein Mädchen getötet habe. Annika bekommt es mit der Angst zu tun. Sie kann diesem Jungen nichts entgegensetzen. Er ist viel größer und stärker als sie. Also tut sie schließlich, wozu er sie zwingt. Bevor er seine Hose wieder hochzieht, setzt er Annika auf den Wickeltisch. Annika will einfach nur raus. Sie fixiert das Milchglasfenster, das in den oberen Teil der Tür eingelassen ist. Auf einmal zeichnen sich dahinter Schemen ab. Annika erkennt eine Frau mit langen Haaren, die ein Baby trägt. Mit dem freien Arm klopft sie an die Tür. Annika meint, dass ihr Herz stehen bleibt, als Chrissy packt. Kein Mucks jetzt. Sie starrt gebannt auf das Milchglasfenster und sieht, wie die Frau langsam wieder verschwindet. Einige Augenblicke vergehen, bevor Chris die Tür aufschließt. Annika hört seine Stimme in ihrem Ohr. Wenn du das deinen Eltern erzählst, hau ich dir eine runter. Und deine Familie bringe ich um. Boah. Dreizehn Jahre später sitzt Annika mit Bettina im Auto auf dem Weg zu ihrer Oma. Ihre Mama laufen Tränen übers Gesicht. Sie selbst spürt keine Emotionen. Sie fühlt sich eher wie in Watte gepackt und begreift nicht wirklich, was sie da gerade gehört hat. Sie ist weder schockiert noch überrascht. Sie hat eher das Gefühl, diese Geschichte zu kennen. Aber sie ist irgendwo in der hintersten Schublade ihres Gedächtnisses verwahrt. Und um daran zu kommen, fehlt ihr offenbar der Schlüssel. Als Annika nach den Weihnachtstagen wieder zu Hause ist, versucht sie noch immer zu verstehen, was die Worte ihrer Mutter bedeuten. Ich wurde sexuell missbraucht. Um das zu begreifen, schreibt sie den Satz hunderte Male in ihr Tagebuch. Aber sie empfindet nichts dabei und spielt den Vorfall herunter. Das sei ja gar kein richtiger Missbrauch. Ihr wurde ja keine körperliche Gewalt angetan, redet sie sich ein. Außerdem kann sie sich gar nicht richtig erinnern. Und wenn sie keine Erinnerung hat, wie real war es dann? Weil sie keinen Zugang findet, verdrängt Annika, was ihre Mutter ihr erzählt hat. Der Alltag nimmt wieder Überhand. Nach der Berufsschule geht Annika für eine dreijährige Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin nach Tübingen. In die Heimat fährt sie dennoch regelmäßig. Bei einem der Besuche verliebt sie sich in Niklas, den sie schon lange kennt, der bisher aber nicht mehr als ein guter Bekannter war. Sie werden ein Paar. Allerdings wohnt Niklas inzwischen in Freiburg, wo er soziale Arbeit studiert. Daher kann Annika ihn nur am Wochenende sehen. Trotzdem ist sie dafür mehr als dankbar, denn im letzten Ausbildungsjahr beginnt ihr die Arbeit über den Kopf zu wachsen. Annika macht etliche Überstunden und auch wenn sie frei hat, kreisen ihre Gedanken dauernd um die Arbeit. Dabei will sie vor Erschöpfung einfach nur noch schlafen. Mit Mühe und Not quält sie sich durch die letzten Prüfungen und schafft ihren Abschluss. Jetzt, mit 22, kann sie Tübingen den Rücken kehren. Annika wünscht sich einen Neuanfang in Freiburg bei Niklas. Sie ist überzeugt, in einer neuen Stadt mit einer neuen Arbeit wird alles wieder gut. Allerdings muss Annika nach dem Umzug im August 2021 feststellen, dass man vor Problemen nicht fliehen kann, wenn sie nicht an einem Ort liegen, sondern in einem selbst. Sie fühlt sich immer noch gestresst, unruhig und erschöpft. Daher beschließt sie, sich professionelle Hilfe zu suchen. Als sie wenige Wochen später das erste Mal auf der weißen Couch der Therapeutin sitzt, schweift ihr Blick durch den Raum über sonnengelbe Wände und ein gewaltiges Bücherregal. An einem Buch bleiben Annikas braune Augen hängen. Der Rücken ist in unscheinbarem Beige, darauf ist in schwarz der Titel gedruckt. Er besteht aus nur zwei Wörtern. Trotz allem. Von diesem Buch fühlt sich Annika wie magisch angezogen. Die ganze Sitzung über denkt Annika über das Buch nach. Was verbirgt sich dahinter? Zu Hause sucht sie online danach. Der vollständige Titel lautet Trotz allem. Wege zur Selbstheilung für sexuell missbrauchte Frauen. Sie bestellt sich das Buch und als sie es ein paar Tage später in den Händen hält, wird ihr nach den ersten Seiten klar, dass nicht die Arbeit oder der Wohnort der Grund für ihren Stress sind, sondern dass sie seit dem Gespräch mit ihrer Mutter im Auto vor fünf Jahren unbewusst einen Schlüssel sucht. Ein Schlüssel, der die Schublade zum Pfingstwochenende 2003 öffnet. Nun hat sie ihn gefunden. Sie verschlingt die 360 Seiten, auf denen mehrere Frauen schildern, wie sie als Kinder sexuell missbraucht wurden und jahrelang keinen Zugang zu ihren Erinnerungen hatten. Bis sie durch ein Erlebnis oder einen Traum in ihr Bewusstsein gelangten. Annika versteht, sie ist nicht allein mit ihrem Schicksal. Das Buch zeigt ihr, dass noch immer sie die Autorin ihres Lebens ist. Des Lebens, das sie nun endlich selbst in die Hand nehmen will. Sie ruft ihre Mutter an und sagt, Mama, du musst mir alles erzählen, was damals geschehen ist. Ich muss die ganze Geschichte kennen. Von der anderen Seite hört sie einen lauten Seufzer. Dann nimmt ihre Mutter sie ein zweites Mal mit in die Vergangenheit. Pfingsten 2003 findet das Tischtennismatch ein jähes Ende. Bettina ist außer sich. Das darf doch nicht wahr sein, was Elisabeth erzählt. Hat Annika aus Faulheit einfach in den Planwagen gemacht? Elisabeth entgegnet, Chris habe das befohlen. Bettina schnappt sich ihre große Tochter, um die Kleine zur Rede zu stellen. Aber Annika ist nicht mehr auf dem Spielplatz. Mit ihrem Mann Bernd beginnt Bettina, den Zeltplatz abzusuchen. Wo ist ihre Vierjährige? Bei den Toiletten trifft Bernd auf Chris. Der sagt, dass er Annika zuletzt auf ihrem Fahrrad gesehen habe. Wohin sie fuhr, wisse er nicht. Bettina beginnt sich Sorgen zu machen. Was ist passiert? Da biegt Annika auf ihrem Rad um die Ecke. Erleichtert schließt Bettina sie in die Arme. Doch dann wird sie streng. Wo warst du denn so lange? Annika kann darauf nichts sagen. Auch da nicht, als Bettina wissen will, wie sie dazu kommt, ihr Geschäft in einem Wagen zu verrichten. Sie nimmt Annika bei der Hand. Das machen wir jetzt sauber. Damit hat sich der Vorfall für Bettina aber nicht erledigt. Sie konfrontiert Chris mit dem, was Elisabeth ihr erzählt hat. Doch der sagt, dass er zu dieser Zeit gar nicht in dem Wagen gewesen sei. Bettina ist nicht überzeugt. Von ihren Töchtern erfährt sie aber auch nicht mehr. Zwei Monate nach den Pfingstferien verbringen Annika und ihre Familie auch die Sommerferien wieder auf dem Campingplatz. Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft erfahren sie, dass Chris einen Platzverweis bekommen hat, weil ihn zwei Familien bei der Polizei angezeigt hatten, wegen sexuellen Missbrauchs an ihren Kindern. Als Bettina das hört, denkt sie sofort an den Vorfall an Pfingsten. Annika hat darüber kein Wort mehr verloren, aber Bettina will darüber jetzt mit ihr sprechen. Sie hat ein ungutes Gefühl, als sie Annika mit den Worten »Wir müssen mal miteinander reden« auf ihren Schoß setzt. Sie weiß, dass sie behutsam vorgehen muss. Sagt sie etwas Falsches, könnte ihre vierjährige Tochter das nachplappern, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Sachte fragt sie, ob Chris sie angefasst, ausgezogen oder geküsst habe. Annika verneint vehement. Als Bettina wissen will, ob er seine Hose ausgezogen habe und ob sie seinen Penis habe anfassen müssen, sagt sie ja und erzählt, dass sie seinen Penis in den Mund genommen habe. Ach, das ist aber
0: auch so furchtbar, wenn du als Elternteil schon diese schlimme Vermutung hast und dann sitzt da dein kleines Kind vor dir und bestätigt das dann auch noch.
1: Ja. Bettina ist entsetzt. Ihr Herz rutscht dir in die Hose. Trotzdem bemüht sie sich, weiter ruhig mit Annika zu sprechen. Um ganz sicher zu gehen, fragt sie ihre Tochter noch, wie Chris' Penis aussah. Und spätestens als Annika mit den Händen einen Abstand von 10 bis 15 Zentimeter anzeigt, hat Bettina traurige Gewissheit. Ihr ist klar, das kann sich Annika nicht ausdenken. Auch sie wurde offenbar von dem 16-Jährigen missbraucht. Annika erzählt zudem, dass sie nicht habe weglaufen können, weil Chrissy in der Babytoilette, so nennt sie das, eingesperrt habe. Und dass er ihr, wenn sie jemand davon erzähle, eine runterhaue. Für die Familie ist der Campingurlaub beendet. Sie fahren zur Polizei. Auf dem Schoß ihres Papas sitzt Annika jetzt vor einer Polizistin. Aber gegenüber der fremden Frau traut sie sich nicht, das zu wiederholen, was sie Bettina erzählt hat. Daher gibt die wieder, was ihre Tochter berichtet hat. Die Polizei beginnt zu ermitteln. Da der Verdächtige aber kein deutscher Staatsbürger ist, übergibt sie den Fall bald an die KollegInnen in der Schweiz. Dorthin fährt die Familie im Dezember 2004, knapp eineinhalb Jahre nach der Anzeige. Annika, inzwischen fast sechs Jahre alt, soll diesmal selbst aussagen. Zwei Videokameras dokumentieren, als sie der Polizistin das erzählt, was sie bislang nur ihrer Mutter anvertraut hat. Es ist das letzte Mal, dass Annika mit Erwachsenen über Pfingsten 2003 redet. Bettina möchte zwar, dass sie mit einer Person spricht, die ihr helfen kann, das Erlebte zu verarbeiten, doch weder in einer Spiel- noch in einer Maltherapie verliert Annika auch nur ein Wort darüber. Schließlich gibt Bettina auf. Annika will offenbar verdrängen. So hofft Bettina, dass ihre Tochter das Geschehene einfach vergisst. Sie war damals noch so klein. Vielleicht verblassen die Erinnerungen schnell und hinterlassen keine Spuren. Und anscheinend geschieht genau das. Nur einmal kommt Bettina etwas zu Ohren. Eine Freundin von ihr, die selbst vier Töchter hat, berichtet, dass Annika als Grundschulkind ihren Mädchen von dem Vorfall in der Toilette erzählte und wissen wollte, ob mit ihnen ein Mann so etwas auch mal gemacht habe. Als die erwachsene Annika das von ihrer Mama im Herbst 2021 am Telefon hört, versteht sie sofort. Bettinas Freundin ist die Mutter von Kerstin. Jetzt ist klar, was sich die heute 22-Jährige schon vor fünf Jahren dachte. Damals im Bad auf der Party spielte Kerstin nicht auf die Trennung ihrer Eltern an, sondern auf das, was Annika als Kind widerfahren ist. Annika atmet schwer. Ihre Freundin hat es gewusst. Kerstin wusste mehr über ihre Vergangenheit als sie selbst. Dabei müsste sie selbst doch diejenige sein, die die Hoheit über ihre Erlebnisse und Erinnerungen hat. Deshalb setzt Annika jetzt alles daran, die zu bekommen. Bettina erzählt ihr, dass sie damals alle Unterlagen in einem grauen DIN A4-Ordner abgeheftet hat. Als Annika den wenig später in ihren Händen hält, fühlt er sich an wie der heilige Gral. Mit ihrem Freund Niklas setzt sie sich aufs Sofa und blättert die Seiten mit zittrigen Fingern durch. Die Aussage ihrer Mutter, ihre eigene. Immer wieder taucht ihr Name auf, neben dem von Chris. Dazu Worte wie Polizei, Staatsanwalt und Jugendgericht. Nach und nach begreift sie, was sie all die Jahre nicht verstanden hat. Das, was hier dokumentiert ist. Das, was ihr als Vierjährige widerfahren ist, ist ein Verbrechen. Auf einmal strömen Tränen über ihre Wangen. Sie schluchzt immer heftiger. Doch so schrecklich es klingt, so erleichtern fühlt es sich an. Ich bin nicht verrückt, wiederholt Annika immer wieder. Auf ihren Knien liegt der Beweis. Das Zeugnis ihrer Vergangenheit, das sie jetzt akribisch durcharbeitet. Was geschah nach ihrer Aussage bei der Polizei? Die Antwort gibt es schwarz auf weiß. 2006 wird Chris, der inzwischen 19 ist und eine Lehre zum LKW-Fahrer abgeschlossen hat, der Prozess gemacht. Wegen sexueller Nötigung und sexueller Handlungen mit einem Kind. In mehreren Fällen. Der mutmaßlich wurde nicht nur Annika Chris Opfer. Von Juni 2001 bis September 2003 soll er sich auf dem Campingplatz an insgesamt sechs Kindern vergangen haben. Vier Jungen und zwei Mädchen. Annika war mit vier Jahren das Jüngste. Sie und ihre Familie reisen für die Verhandlung nicht in die Schweiz, sondern lassen sich von ihrer Anwältin vertreten. So müssen Bettina und Bernd nicht miterleben, wie Chris die Vorwürfe abstreitet. Das sei alles erlogen, die Eltern hätten sich gegen ihn verschworen. Weil es kein Geständnis und auch keine Beweise wie DNA oder Faserspuren gibt, ist es Aufgabe der drei RichterInnen zu prüfen, wie glaubwürdig die Aussagen von Annika und den anderen Kindern sind. Dafür spielen die Videos, die von den Befragungen der Kinder gemacht wurden, eine wichtige Rolle. Mit anzusehen, wie die kleinen Mädchen und Jungen im Vernehmungsraum der Polizei von ihrem Missbrauch erzählen, ist selbst für die erfahrenen Justizmitarbeitenden schwer zu ertragen. Nach Sichtung der Videos kommen die RichterInnen zu dem Schluss, dass die Erzählungen nicht erfunden sind. Dass die Kinder etwa unter großer emotionaler Belastung viele Details wiedergeben konnten, sei ein deutliches Zeichen für real erlebtes Geschehen. Auch die sprunghafte Erzählweise spreche klar gegen erfundene, eingeübte Geschichten. Das Fazit? Die Aussagen sind glaubhaft. Chris hat an Annika und den anderen wissentlich unrechtmäßige sexuelle Handlungen vorgenommen. Den Vorwurf der Nötigung sehen die RichterInnen jedoch nur bei Annika gegeben, dadurch, dass Chris sie auf der Toilette eingesperrt und ihr Gewalt angedroht hat. Chris sei egoistisch und skrupellos vorgegangen, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen und seine Macht auszuleben, heißt es. Dazu habe er auf dem Zeltplatz praktisch, Zitat, jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um seinen Trieben nachzugehen und sich an seinen Opfern zu vergehen. Auch dass er sich vor Gericht nicht zu seinen Taten bekennt und gegenüber den Opfern keinerlei Empathie zeigt, wird ihm zur Last gelegt. Allerdings wirkt sich die Tatsache, dass er in geordneten persönlichen und beruflichen Verhältnissen lebt und bisher nie straffällig wurde, zu seinen Gunsten aus. Am 13. September 2006 fällt das Urteil. Chris hat sich des Versuchs und der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern sowie im Fall von Annika der sexuellen Nötigung schuldig gemacht. Verurteilt wird er zu sechs Monaten Haft, aber nur, wenn er sich in den nächsten drei Jahren noch einmal etwas zu Schulden kommen lässt. Heißt, er verlässt den Gerichtssaal als freier Mann. Für Annikas Eltern ist die Strafe ein Witz. Als Annika 15 Jahre später das Urteil liest, hat das Strafmaß für sie keine Bedeutung. Es ist nur ein Detail. Mit ihrer Therapeutin arbeitet Annika den ganzen Ordner in den nächsten Wochen durch. Sie hat das Gefühl, sich selbst noch einmal ganz neu Stück für Stück zusammensetzen zu müssen. Dabei kommt ihr auch der Traum wieder in den Sinn, der jahrelang ihre einzige Erinnerung an den Missbrauch war. Auf einmal ist sie sich sicher. All die Jahre wollte ihr Unterbewusstsein ihr so zeigen, dass da etwas ist, das sie aufarbeiten muss. Aber erst, wenn sie bereit ist. Dass Kerstin dann auf der Party diesen Satz gesagt hat, sieht Annika im Nachhinein als Zeichen, dass sie ab da soweit war, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. In der Therapie schafft sie es mit der Zeit, den Traum, der für sie immer mit Scham behaftet war, in einen Traum der Hoffnung umzudeuten. Das liegt vor allem an der Frau vor der Milchglasscheibe. Sie hätte damals Annikas Rettung sein können, wenn Chrissy nicht gezwungen hätte, den Mund zu halten. Aber allein die Tatsache, dass Annika als Mädchen diese Frau vor der Tür erkannt hat, zeigt ihr jetzt, dass sie schon als Kind in schwierigen Situationen einen Hoffnungsschimmer sehen konnte. Nach fast eineinhalb Jahren Therapie fühlt sich Annika wie neu geboren. Anders als früher verdrängt sie ihre Geschichte heute nicht mehr, sondern nimmt sie an. Das, was sie erlebt hat, hat sie zu der Frau gemacht, die sie heute ist. Aber es ist bestimmt nicht mehr ihr Leben, auch nicht unterbewusst. Und mit dem Wissen um ihre ganze Vergangenheit fühlt sie sich endlich komplett. Durch die Therapie ist es ihr nach all den Jahren aber auch gelungen, die Büchse der Pandora wieder zu schließen und weit hinten in ihrem Gedächtnis zu verstauen. Mit dem Unterschied, dass sie jetzt bewusst entscheiden kann, ob sie diese Erinnerung hervorholt oder nicht. Ja,
0: also wahnsinniger Fall. Ich erinnere mich daran, als Annika uns damals diese E-Mail geschrieben hat, weil sie sich an uns gewandt hatte, damit wir mal über ihren Fall reden. Aber das ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich mich überhaupt nicht mehr an irgendwelche Einzelheiten erinnern konnte. Ich weiß noch, wie ich damals vor dieser E-Mail saß und gedacht habe, das ist ja unglaublich, was das Gedächtnis macht. Ja. Dass das eigene Gedächtnis in der Lage ist, einen vor solchen Erinnerungen zu schützen. Was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, ist, wie hätte die Mutter am besten damit umgehen sollen? Hm. Also welche Rolle hat sie in diesem Verdrängungsprozess darüber, dass das offenbar ja jahrelang kein Thema mehr war? Und war das nicht vielleicht auch tatsächlich eine gute Option, nichts zu sagen? wenn Annika das selbst alles schon so verdrängt hat.
1: Ja, ich finde, also ich meine, sie hat ja das auch am Anfang versucht, ne, dass man mit ihr darüber redet, mit diesen Therapien. Und klar es ist für alle wahrscheinlich auch einfacher, sich dann nicht mehr damit zu beschäftigen. Und für sie hat sich das ja auch die ganzen Jahre so angefühlt, als wäre alles gut und Annika hatte eine sorglose Kindheit. Und dann stelle ich mir das aber auch so furchtbar vor, wenn du dann merkst, oh Gott, deinem Kind geht's schlecht. Hat es vielleicht mit der Vergangenheit zu tun? und Ist es jetzt deine Aufgabe, ihr das zu erzählen oder machst du damit nur alles schlimmer? Also wenn jemand so einen sexuellen Missbrauch erfährt, dann zeigt dieser Fall ja eigentlich auch wieder ganz gut, wie viele andere Menschen da noch mit dranhängen und sozusagen mit betroffen sind in irgendeiner Art und Weise. Ja, und was
0: ich auch ganz interessant finde, ist zu sehen, dass sich die Wahrheit am Ende dann doch immer irgendwie ihren Weg bahnt. ja Und mag sie noch so tief im Unterbewusstsein schlummern, dann kommt sie eben halt in der Nacht und reißt einen aus dem Schlaf.
1: Genau, Annikas Traum war jetzt diese Verbindung zu dem, was sie als Kind erlebt hat. Und was das Träumen generell mit Erinnerungen zu tun hat, darum geht es jetzt in meinem Aha. Weil auch wenn wir uns nicht immer daran erinnern können mein Mann behauptet zum Beispiel, er würde sich nie daran erinnern können, träumen wir tatsächlich jede Nacht. Ob wir uns nach dem Wachwerden dann an die Träume erinnern können, hat normalerweise was damit zu tun, wann wir wach werden, also in welcher Schlafphase. In der sogenannten REM-Phase zum Beispiel träumen wir viel, da ist das Gehirn sehr aktiv und deshalb wachen wir da auch leichter auf und wissen dann oft, was wir geträumt haben. Wenn wir aber zum Beispiel in einer Tiefschlafphase, in der auch das Gehirn ruhiger ist, wach werden, dann können wir uns seltener erinnern. Warum wir überhaupt träumen, ist in der Wissenschaft noch nicht final geklärt, was aber auf jeden Fall sicher ist, dass wir mehr träumen in Zeiten, die uns belasten. Also zum Beispiel, wenn eine wichtige Prüfung ansteht oder wenn wir Stress mit Menschen haben. Und was man auch weiß ist, dass die Mehrzahl der Träume negativ ist. Also wir träumen offenbar häufiger von Situationen, die uns eben belasten oder die wir in irgendeiner Weise nicht gelöst kriegen. Und wenn man etwas häufiger träumt, dann spiegelt das eben logischerweise wieder, was einen irgendwie umtreibt. Jetzt könnte man denken, dass Menschen wie wir oder die ZuhörerInnen, die sich viel mit Mord und Totschlag auseinandersetzen, auch davon träumen. Dabei ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Also bei mir ist es auch so, ich träume nie von den Fällen. Das ist ja eine Frage, die uns manchmal gestellt wird. Und der Grund, den die Wissenschaft dafür sieht, ist, dass wir uns quasi im echten Leben schon so viel mit diesen Themen beschäftigen, dass unsere Träume nicht mehr die Aufgabe haben, damit umzugehen. Hm.
0: Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir uns mit dem Thema ganz anders auseinandersetzen als Betroffene beispielsweise. Ne? Also es ist eine ganz andere Art von Verarbeitung. Und dadurch, dass uns das ja nicht selber betrifft, Belastet uns das dann natürlich auch nicht so sehr.
1: Genau, und es ist natürlich schon so, dass wenn einem tatsächlich was Schlimmes passiert und man nicht nur davon hört oder liest, wie wir jetzt, dass diese Erlebnisse dann im Traum verarbeitet werden. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel gehören Albträume zu den Symptomen. Psychologieprofessor Reinhard Petrowski, der an der Uni in Düsseldorf zum Thema Träumen forscht und heute unser Experte ist, hat uns erzählt, dass man davon ausgeht, dass diese Albträume dazu da sind, das Trauma im Schlaf zu verarbeiten, damit man im Wachzustand besser damit klarkommt. Aber wir träumen ja auch vieles, was gar nichts mit der Realität zu tun hat. Zum Beispiel, dass wir fliegen können oder so. Deshalb darf man seinen Träumen auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Auch beziehungsweise gerade dann, wenn man träumt, zum Beispiel Gewalt erlebt zu haben. Professor Petrovsky sagt dazu,
2: wenn man so etwas träumt, ist es auf gar keinen Fall eine klare oder hundertprozentige Aussage, dass es auch tatsächlich stattgefunden hat. Wir träumen ja häufig von Dingen, die in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, im Traum ist unser Gehirn unheimlich kreativ, also viel kreativer als im Wachzustand. Ich glaube, im Traum sind wir alles Künstler und können wirklich ganz tolle äh, Geschichten und Filme entwickeln, die uns im Wachzustand nie einfallen würden. Also es das heißt, es ist wirklich Vorsicht geboten, wenn solche Bilder oder Erinnerungen kommen, die ihn, hinweisen könnten auf ein Traum oder auf einen Missbrauch. Also der Schluss ist nicht, Zulässig. Da muss man wirklich einfach mehr wissen. Auf der anderen Seite ist es natürlich möglich, dass auch tatsächlich eine Traumatisierung stattgefunden hat, die nur im Traum auftaucht und im Wachzustand nicht. Aber der Umkehrschluss, dass man sagt, alles, was man träumt, hat auch in Wirklichkeit stattgefunden, ist auf gar keinen Fall zulässig.
1: Man muss mit solchen Träumen also vorsichtig umgehen. Bei Annika war es aber jetzt tatsächlich so, dass dem Traum ein reales Erlebnis zugrunde lag. Und auch wenn sie sich im Wachzustand gar nicht dran erinnern konnte, hat sie ja durch dieses jahrelangen Träumen gespürt, dass das was Wichtiges zu bedeuten hat. Und sie selbst hat uns das so erklärt.
3: Ich habe nie über den Traum gesprochen, weil ich mich sehr dafür geschämt habe, weil ich wusste, dass er was Schlechtes bedeutet. Und ich konnte einfach niemanden fragen was was er zu bedeuten hat und warum er immer wieder kommt und nachdem ich jetzt einige Zeit damit gearbeitet habe, weiß ich, dass meine Seele mich geschützt hat vor dem, was passiert ist und dass das Geschehene ins Unterbewusstsein gekommen ist und ja, so hat mir mein Körper eine sorglose Kindheit und eine sorglose Jugend möglich gemacht und der Traum war ja, eigentlich immer wieder Erinnerung daran, dass es noch da ist. Und er ist dann zu einem Zeitpunkt, an dem ich bereit dafür war, an dem ich damit umgehen konnte, ins Bewusstsein gekommen und so konnte ich dann damit arbeiten. Aber ich bin heute sehr dankbar dafür ähm, und sehr erstaunt, was ein kleiner Körper mit vier Jahren schaffen kann, um sich selber zu schützen.
1: Und laut Professor Petrowski ist Annikas Umgang mit diesem Traum auch nachvollziehbar weil es eben sein kann, dass traumatische Erlebnisse, wenn man noch so jung ist, wie Annika das damals war, noch gar nicht richtig bewältigt werden können. Und dann ruht die Erinnerung daran sozusagen so lange, beziehungsweise taucht vielleicht wie bei Annika eben nur im Traum auf, bis man bereit dazu ist, sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Aber es ist trotzdem was sehr Besonderes, was Annika da erlebt hat, weil ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Normalerweise erinnern wir uns ja gar nicht an Dinge, die so früh in der Kindheit passieren. Und an die ersten zwei bis drei Jahre tatsächlich gar nicht, weil in dieser Zeit die Verknüpfungen im Gehirn noch nicht vollständig ausgebildet sind. Deshalb kann man sich zum Beispiel auch nicht an seine eigene Geburt erinnern, obwohl die wahrscheinlich sehr emotional war. Oh, Gott sei Dank. also Da kann ich gut <lacht> und gerne drauf verzichten. Ja,
0: ich glaube, da hätten alle ein Trauma von. In meinem Fall geht es um die Frage, was schlimmer ist. Nichts zu wissen oder alles zu wissen. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Alex steht mit seinen beiden Brüdern im zugemüllten Schlafzimmer seiner Mutter Jill. Nach ihrem Tod hat er sich mit seinem Zwillingsbruder Marcus und seinen zwei Halbgeschwistern dran gemacht, das Elternhaus auszuräumen, um es danach zu verkaufen. Eine Mammutaufgabe, die insgesamt ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Das große Cottage im Süden Englands gleicht mit seinen vielen Räumen und verwinkelten Gängen einem Labyrinth. Ein Labyrinth, das Mutter Jill, eine ehemalige Antiquitätenhändlerin, mit ihrer Sammelleidenschaft nahezu undurchdringbar gemacht hat. Möbel, Deko, Kleidung und haufenweise Krimskram stapeln sich, zum Teil bis unter die Decke. Jill hat gehortet. Weshalb sich Alex und seine Geschwister nun schon seit einiger Zeit durch die Vergangenheit ihrer Mutter wühlen. Zimmer für Zimmer, Schrank für Schrank, Schublade für Schublade. Und in einer davon verbirgt sich ein dunkles Familiengeheimnis. Es ist ein Foto aus längst vergangenen Zeiten, das Alex in die Hände fällt. Darauf erkennt der 32-Jährige zwei nackte Kinder am Strand. Ihre Köpfe wurden abgeschnitten. In den letzten 14 Jahren hat Alex viele Fragen gehabt. Mit diesem Foto hält er die Antwort auf einige davon selbst in den Händen. Doch die Antwort hat einen Preis, denn die heile Welt, in der Alex gelebt hat, stürzt zusammen. Er steht vor den Scherben seiner Existenz. Und das bereits zum zweiten Mal. 14 Jahre zuvor Als Alex die Augen aufschlägt, weiß er nicht, wo er ist. Sein Blick schweift über Bettlaken, schmucklose Wände, piepsende Geräte und Schläuche, die in seinen Körper führen. Was soll das? Wo ist er? Der 18-Jährige mit den dunklen Haaren lässt seinen Blick weiter wandern, bis er endlich an etwas Vertrautem kleben bleibt. Ihm gegenüber auf einem Stuhl sitzt ein bekanntes Gesicht. Es ist ein junger Mann mit derselben Frisur wie Alex und ebenmäßigen Zähnen. Alex öffnet den Mund, zum ersten Mal seit langer Zeit. »Hallo, Marcus«, schafft es Alex mit einer Stimme über die Lippen. Im nächsten Moment stürzt Marcus auf Alex zu. Seine Augen leuchten vor Erleichterung. Alex versteht die Euphorie nicht, aber die Tatsache, dass er seinen Zwillingsbruder begrüßt hat, löst auf der Station des Guildford Hospitals an diesem Tag im August 1982 etwas aus. Ärztinnen und Pflegepersonal versammeln sich aufgeregt um Alex. Hallo Liebling, endlich bist du wieder wach, ruft eine großgewachsene Frau um die 50 mit riesigen Händen und welligem Haar. Die Frau macht Alex Angst, erkennt sie nicht und wendet sich deswegen fragend an Marcus. Das ist unsere Mutter antwortet der. Alex kann's nicht richtig glauben, er erinnert sich nicht an sie. In seinem Kopf ploppen tausend Fragen auf, bis ihm bewusst wird, dass er sich an absolut gar nichts in seinem Leben erinnert, außer an seinen Zwillingsbruder Marcus. Er weiß nicht mal, wer er selbst ist. Er hat keine Erinnerung an sein Zuhause. Er weiß nicht, welches Jahr und was sein Lieblingslied ist. Er kennt keine einzige Fernsehserie, erinnert sich nicht an seinen Job im Hotel und weiß auch nicht, wieso er überhaupt im Krankenhaus ist. Alex erfährt, dass er einen schweren Unfall hatte. Er ist vom Motorrad gestürzt und hat sich den Schädel gebrochen. Daraufhin ist er ins Koma gefallen. Und jetzt, Tage später, ist nichts mehr wie zuvor. Im Krankenhaus muss Alex alles neu lernen. Laufen, Zähne putzen, aufs Klo gehen. Jede Information, die er aufnimmt, ist wie ein Mosaikstein, aus denen er sich langsam sein Leben und seine Identität zusammensetzt. Alex lernt schnell, doch auf seine Vergangenheit hat er noch immer keinen Zugriff. Nach einigen Monaten darf er endlich nach Hause, wie auch immer das aussehen mag. Alex hat davon keine Vorstellung. Die laute Frau, die ihn strahlend abholt, seine Mami, wie sie selbst sagt, freut sich auf diesen Moment. Sie hat große Hoffnung, dass Alex sie endlich wiedererkennt. Doch das tut er nicht. Und akzeptieren mag die schrille Jill das auch nicht. Sie ist enttäuscht davon, dass Alex Genesung nicht schneller vorangeht. Der Wagen hält vor einem kleinen Ort im Süden Englands, vor einem langgezogenen Cottage, umschlossen von einem großen Garten. Das Anwesen wirkt schon von außen gewaltig und furchteinflößend auf Alex. Hier hat er also seine Kindheit verbracht. Gemeinsam mit seiner Mutter, seinem Stiefvater, Markus und zwei jüngeren Halbgeschwistern. Nein, auch jetzt klingelt nichts bei Alex. In dem dunklen und verwinkelten Inneren fühlt er sich fast erschlagen von all den wuchtigen Möbeln und dem ganzen gehorteten Kram. Als Alex das erste Mal seinem Stiefvater begegnet, ist ihm mulmig zumute. Jack ist ein großer Mann, Anfang 70, damit fast 20 Jahre älter als seine Frau Jill und trägt einen finsteren Blick. Förmlich streckt Jack Alex die Hand entgegen und stellt sich vor. Alex weiß in diesem Moment nicht, dass es seltsam ist, seinen Ziehsohn nach so langer Zeit im Koma so distanziert zu begrüßen und deswegen denkt er sich auch nichts weiter dabei. Die 18 Jahre, in denen Alex vom Kleinkind zum Schulkind zu einem jungen Mann wurde, sind ausgelöscht. Jetzt ist er wieder fast wie ein kleiner Junge, unfähig, sich allein zurechtzufinden. Doch anders als bei kleinen Kindern sind ihm seine Eltern keine Hilfe. Die einzige Person, an die sich Alex klammern kann, ist Markus. Er ist ein Fels in der Brandung, ohne den ihn die Wellen dieser unbekannten Umgebung zu verschlingen drohen. Auch wenn Alex nichts mehr weiß, spürt er doch das unsichtbare Band zwischen ihm und seinem eineiigen Zwillingsbruder. Durch den Gedächtnisverlust steht Alex auf der Stufe eines Erstklässlers. Von Marcus lernt er alles, was er wissen muss, um sich im Alltag zurechtzufinden. Wo ist das Bett? Wie funktioniert der Toaster? Wie fährt man Fahrrad? Was ist ein Fernseher? Alex stellt tausend Fragen und Marcus beantwortet sie geduldig. Alex saugt alles auf wie ein Schwamm. Statt auf seine eigenen Erinnerungen muss er nun auf die von Marcus zurückgreifen. Gemeinsam sitzen die beiden vor Familienfotos. Eines zeigt ihn und Markus als Baby auf dem Arm seiner Mutter. Ein anderes die beiden im Planschbecken. Noch eines als kleine Jungs braun gebrannt am Meer. Alex will wissen, wie ihre Kindheit so war und ob sie in den Urlaub gefahren sind. Jedes Jahr, antwortet Markus und sagt, Alex habe immer gerne Eis mit Schokosträuseln gegessen. Wie sind unsere Eltern, fragt Alex. Ihre Mom sei cool, sagt Markus. Das glaubt Alex gerne, denn er ist auf eine sehr seltsame Art fasziniert von Jill, die so laut, charismatisch, extravagant und irgendwie auch dramatisch ist und somit weiß, wie man Leute um sich schart. Allerdings fehlt Jill das Feingefühl für bestimmte Dinge, beispielsweise welche Kleidung man bei bestimmten Events trägt oder dass sie nicht unangekündigt auftaucht, wenn Alex und Marcus Freunde zu Besuch haben und dann Sachen erzählt, die dafür sorgen, dass die Zwillinge im Boden versinken wollen. Ihr leiblicher Vater ist bei einem Autounfall gestorben, als die Zwillinge gerade einmal ein paar Wochen alt waren. Stiefvater Jack kam in die Familie, als die Zwillinge acht Jahre alt waren. Jack ist ein cholerischer, aufbrausender und aggressiver Mann, dem Alex und Marcus nie etwas recht machen können. Die beiden Kinder, die er gemeinsam mit Jill hat, werden bevorzugt behandelt. So müssen die Zwillinge etwa, als sie 14 Jahre alt sind, in den Gartenschuppen ziehen, den man im Winter nicht beheizen kann, obwohl das richtige Haus Platz genug bietet, um alle zu beherbergen. Jacks Bereich des Hauses dürfen sie erst gar nicht betreten. Und wenn er den Raum betritt, müssen die beiden aufstehen und ihn mit Sir begrüßen. Ohne triftigen Grund dürfen sie ihn nicht ansprechen. Über die Zeit formt sich Alex durch Marcus Erzählungen und Fotos aus Kindertagen sein Gedächtnis. Zwar bleiben seine eigenen Erinnerungen noch immer aus, aber durch Marcus gelingt es ihm zumindest ein Bild davon zu bekommen, wie sein Leben vorher ausgesehen haben könnte. Bilder sind wichtig für Alex. Deswegen wird ein Fotoapparat zu seinem treuen Begleiter. Alles fängt da ein. Menschen, Orte. Immer mit der Angst im Nacken, dass er sein Gedächtnis ein weiteres Mal verlieren könnte. Alex, der schon einmal alles verloren hat, geben die Fotos Sicherheit. Egal was passiert, diesmal kann er die Erinnerungen zumindest damit festhalten. Im Laufe der Jahre schafft es Alex auch wieder im Jobfuß zu fassen. Er arbeitet in der Gastro, wie vor seinem Unfall. Dann gründen er und Marcus, die schon immer gut mit ihren Händen arbeiten konnten, ihre eigene Firma. Twin Stacks, die Zwillingsrenovierer. Praktisches Arbeiten liegt Alex, die Geschäfte laufen gut. Mit der Zeit bekommt er immer mehr das Gefühl, die Welt zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden. Doch gerade als er das Gefühl hat, wieder alles beisammen zu haben, lernt Alex erneut, was Verlust bedeutet. Stiefvater Jack kämpft seit langem gegen den Krebs. Inzwischen ist klar, dass er diesen Kampf nicht gewinnen wird, denn die Krankheit hat den einst großen stattlichen Mann in den vergangenen Monaten zu einem Schatten seiner selbst verwandelt. Eines Tages, etwa acht Jahre nach Alex' Unfall, ruft Jack die Zwillinge in sein dunkles, holzvertefeltes Zimmer. Dass Markus und er diesen Raum betreten dürfen, kommt nur selten vor. Daher weiß Alex, es ist etwas Ernstes. Mit seinem Bruder tritt er an den Mann heran, der ihn so oft angeschrien niedergemacht hat. Doch kurz vor dem Tod ist für viele Menschen die Zeit, nochmal über ihr Leben nachzudenken. Und Jack scheint offenbar erkannt zu haben, vieles falsch gemacht zu haben. In seinen Worten schwingt Reue mit. Könnt ihr mir verzeihen? fragt Jack. Als Alex diesen einst so furchteinflößenden Mann ansieht, zögert er nicht lange. Ja, natürlich. Doch überraschenderweise sagt sein Bruder neben ihm, nein, ich verzeihe dir nicht. Alex erschrickt. Jack ist todkrank, Vergebung sein letzter Wunsch. Also wieso will er ihm den nicht gewähren? So verabschieden sich die Zwillinge von Jack. Alex hat danach Fragen. Wieso will Marcus ihm nicht verzeihen? Doch Marcus sagt nur, es ist kompliziert. Alex ist irritiert vom Verhalten, aber weil aus Markus nicht mehr herauszukriegen ist, hört Alex irgendwann auf, darüber nachzudenken. Als fünf Jahre später, 1995, auch Jill im Alter von 64 Jahren an einem Hirntumor stirbt, bricht Alex zusammen. Dass er seine Mutter so früh verlieren musste, ist schrecklich für ihn. Anders als Markus hatte er Jill nicht 31 Jahre lang, sondern eigentlich nur 13 an die ersten 18 Jahre mit ihr hat er nach wie vor keinerlei Erinnerungen mehr. Schöne Momente, die er als Kind und als Jugendlicher mit seiner Mutter erlebte, hat Alex nicht wie andere in seinem Kopf, sondern nur vereinzelt auf Fotos. Und über denen weint er stundenlang. Durch ihr Temperament und ihre Lautstärke war Jill im Grunde immer da. Sie hat so viel Raum eingenommen, dass er umso leerer wirkt, als sie nicht mehr da ist. Ihr Ableben hinterlässt bei Alex ein tiefes Loch. Zu seiner Überraschung scheint es seinen Geschwistern damit ganz anders zu gehen. Denn weder Marcus noch seine jüngeren Halbgeschwister vergießen auch nur eine Träne über ihren Tod. Es ist das erste Mal, dass Alex realisiert, dass irgendetwas Seltsames in seiner Familie vorgeht. Nur hat er in diesem Moment noch nicht den Hauch einer Ahnung, was das sein könnte. Nach der Beerdigung beginnen die Geschwister das Haus auszuräumen. Als Antiquitätenhändlerin hat Jill alles gesammelt. Naja, sagen wir eher gehortet, was es gibt. Nicht nur Möbel, sondern auch Kleidung, die sich in einigen Zimmern nur so türmt. Die Zwillinge finden alte Geschenke von Bekannten der Eltern, die sie als Kinder nie bekommen haben, abgelaufene Süßigkeiten, insgesamt 200 Stangen Zigaretten und jede Menge Geldscheine in Marmeladengläsern und eingenäht in Vorhängen. Obwohl das Anwesen der Familie riesig ist, haben Alex und Markus ihre Kindheit zum Teil in Lumpen verbracht. Auch zu essen gab es oft nicht genug für beide. Dass ihre Mutter offenbar alles andere als ärmlich war, verwundert Alex. An einem Tag steht Alex vor einem der vielen Schränke, die Jill bis zu ihrem Tod mit 64 im Laufe ihres Lebens mit mehr oder weniger wertvollen Schätzen gefüllt hat. Als Alex sieht, was Jill in dem Schrank aufbewahrt hat, traut er seinen Augen nicht. Er ist randvoll mit Sexspielzeug. Alex findet das verstörend. Diese Gegenstände passen nicht zu dem Bild, das er von seiner Mutter hatte. Als Alex Marcus darüber informiert, scheint denen das überhaupt nicht zu überraschen. Mach dir keine Gedanken, lass uns weitermachen, sagt er nur und tut so, als hätte das keine Bedeutung. Die Geschwister arbeiten sich weiter durch Jills Schlafzimmer. Alles muss raus. Doch in einem der Möbelstücke finden sie noch etwas anderes. Alex verschlägt es die Sprache, als es ihm in die Hände fällt. Es ist ein Foto von ihm und Marcus aus Kindertagen, das er noch nie gesehen hat. Es sieht fast so aus wie die, die ihm sein Zwillingsbruder so oft gezeigt hat, mit einem entscheidenden Unterschied. Auf diesem hier sind die knapp zehn Jahre alten Jungs nackt und ihre Köpfe sind weggeschnitten. Mhm. Auf Alex wirkt das Bild irgendwie unpassend, fast anstößig. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Alex will wissen, was hier los ist. Nach all den Jahren mit tausend Fragen hat er jetzt plötzlich nur noch eine. Wurden wir sexuell missbraucht? Markus steht die Betroffenheit ins Gesicht geschrieben. Er sagt nichts, doch er nickt. Hat uns Mom sexuell missbraucht? fragt Alex später. Markus nimmt all seine Kraft zusammen, er legt Alex seinen Arm um die Schultern und sagt, ja, hat sie. Und als Markus diese Worte ausspricht, sind sie wie ein Windstoß, der das Kartenhaus zum Einsturz bringt, das er für Alex 14 Jahre lang gebaut hat. Markus kann sich noch sehr gut an den Tag erinnern, der nicht nur Alex, sondern auch sein eigenes Leben von Grund auf verändert hat. In den frühen Morgenstunden des 1. August 1982, so erzählt er später, schreckt der 18-jährige Marcus aus dem Schlaf. Schweiß Schweißgebadet weiß er intuitiv, Alex ist etwas Schlimmes zugestoßen. Sein Bruder war an diesem Abend alleine auf einer Hochzeit eines Freundes. Marcus alarmiert seine Mutter Jill, doch die winkt ab. Marcus habe nur schlecht geträumt. Nur eine Stunde später klingelt das Telefon alle im Cottage aus dem Schlaf. Es ist das Krankenhaus. Alex hatte einen Unfall. In der Klinik wacht Marcus stundenlang an Alex Seite. Die piepsenden Maschinen und die hektischen Schritte der KlinikmitarbeiterInnen begleiten ihn tagelang, während er am Metallbett seines Zwillingsbruders sitzt. Die Tage vergehen und die ÄrztInnen erklären Marcus und Jill, die oft nach ihrem Sohn sieht, dass sie nicht sagen können, wie schwerwiegend Alex Kopfverletzungen sind und ob er bleibende Hirnschäden davon tragen wird. Es sei unklar, ob er wieder als der Alex aufwacht, den sie kannten. Markus ignoriert die Worte des Fachpersonals. In sich spürt er eine tiefe Gewissheit. Alex hat keinen Hirnschaden, er wird wieder aufwachen und so sein wie früher. Davon ist Markus felsenfest überzeugt. Als Alex dann endlich die Augen aufschlägt und seinen Zwillingsbruder mit den Worten Hallo, Markus begrüßt, ist er überglücklich. Zunächst scheint es, als sei mit Alex alles in Ordnung. Doch dass das nicht stimmt, merkt Markus, als Alex seine eigene Mutter nicht wiedererkennt. Markus ist der Einzige, an den sich Alex erinnern kann. Nachdem Alex entlassen wird, dreht sich seine Welt um markus Der bringt seinem Zwillingsbruder alles bei. Alex vertraut ihm blind. Welch große Verantwortung das nach sich zieht, ist markus zunächst gar nicht bewusst. Erst nach ein paar Monaten wird markus klar, er ist derjenige, der die Kontrolle über Alex' Gedächtnis und somit auch über seine Realität besitzt. Alex weiß nichts von dem dunklen Familiengeheimnis, das Markus seit Jahren schwer belastet. In Alex' Kopf existiert nur noch eine große Leinwand. Die dunklen Flecken, die sich darauf über Jahre eingebrannt haben, sind ausgelöscht. Etwas, das Marcus in Bezug auf seine Kindheit auch gerne hätte. Denn er wünscht sich nicht sehnlicher, als all den Schmerz und all die jahrelangen Qualen vergessen zu können. Also überlegt sich Marcus, wie er sich an Alex' Stelle fühlen würde. Bei ihm gibt es kein Leid, keine Scham, keine Flashbacks. Wieso also sollte Marcus ihm den Horror, den die beiden über Jahre erlebt haben, ins Bewusstsein bringen? Marcus überlegt, würde er es wissen wollen? Und er ist sich sicher, die Antwort darauf lautet nein. Wenn er nach einem schweren Unfall, bei dem er sein komplettes Gedächtnis verlor, erfahren würde, was ihm als Kind angetan wurde, und zwar von seiner eigenen Mutter, dann würde das erneut sein Leben zerstören. Markus beneidet Alex sogar darum, keinerlei Erinnerungen mehr an das Grauen seiner Kindheit zu haben und meint, er wäre regelrecht sauer, wenn Alex diese Entscheidung nicht genauso treffen würde. Und so beschließt Markus, seinem Bruder nichts davon zu erzählen und ihm damit ein Geschenk zu machen, das er selbst sein Leben lang hat haben wollen. Vergessen. Als Alex damals nach seiner Kindheit fragt, entscheidet sich Markus also, ihm nur die schönen Seiten zu zeigen. Das gelingt mit Hilfe der Fotos gut. Dass es nicht ihre Eltern waren, mit denen sie damals am Strand waren, verschweigt er. Es ist zu kompliziert zu erklären, dass sie manchmal mit Freundinnen der Eltern verreisten, schlicht weil ihre eigenen kein Interesse daran hatten, mit ihren Kindern wegzufahren. Markus bemüht sich, nichts zu erfinden, aber er scheut sich nicht davor, in seinen Erzählungen einige entscheidende Details wegzulassen. Alex kreiert so aus den Momentaufnahmen, die die Fotos abbilden, und ein paar Stichworten, die Markus ihm dazu gibt, schönste Kindheitserinnerungen. Und je schöner und bunter er die Kindheit für Alex malt, desto mehr überdecken diese Farben auch seine eigenen dunklen Erinnerungen. So sehr, dass Markus selbst manchmal glaubt, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Mit einer liebenden Mutter. Mit dem schönen Schein kann er sich selbst genauso wie Alex blenden. Über 14 Jahre hinweg bis zu Jills Tod. Zu keinem Moment hinterfragt Alex, was Marcus ihm erzählt. Er vertraut ihm zu 100 Prozent und ihm würde gar nicht in den Sinn kommen, dass Marcus ihm nicht die Wahrheit sagt. Als die Zwillinge dann das Haus ausräumen und unter Jills Sachen das verstörende Foto von ihren nackten, kopflosen Kinderkörpern finden, stellt Alex die Frage, die Marcus all die Jahre insgeheim fürchtete. Er weiß, dass er seinen Bruder nicht belügen kann. Doch damit, dass Marcus Alex den Missbrauch bestätigt, ist es noch nicht getan. Alex hat noch weitere Fragen, auf die er antworten will. Marcus hat Alex nach dem Unfall die Welt erklärt, doch bei dieser einen Sache kann und will er Alex nicht helfen. Die ganzen letzten Jahre, so empfindet es Marcus, hat er allein den Schmerz für beide getragen, damit Alex es nicht tun musste. Niemals würde er ihm diesen Ballast aufhiefen. Statt ihm also die Wahrheit über seine Kindheit zu offenbaren, hüllt Markus sich in Schweigen. Für Alex ist dieses Schweigen schlimmer als jede Wahrheit. Er weint tagelang. Unter Tränen denkt er an all die Jahre mit seiner Mutter zurück, an die er sich erinnern kann. Er weiß, dass sie sonderbar war, exzentrisch, temperamentvoll und auffallend, aber auch pädophil? Wusste jemand davon? Alex schlägt sich Nacht für Nacht mit den Fragen rum, auf die er alleine niemals eine Antwort finden wird. Er kann sich an die Zeit, in der der Missbrauch stattgefunden hat, nicht erinnern. Er weiß nicht, was ihm alles widerfahren ist, womit er als Kind umgehen musste. Nur Marcus kann ihm dabei helfen. Und gerade der, sein Zwillingsbruder, das Einzige, an das sich Alex erinnern konnte. Sein Mensch, der für ihn die letzten Jahre Halt, Hoffnung und Familie war. Gerade der will ihm nicht helfen, die Wahrheit über seine Mutter zu erfahren. 14 Jahre lang hat er ihm gemacht, er würde aus einer stabilen Familie kommen. Nach dem Unfall setzte er seine Identität aus den Bausteinen zusammen, die Marcus ihm gab. Nun muss er damit klarkommen, dass das Leben, wie er es kennt, so gar nicht existiert hat. Es war schlimm genug, sein altes Leben ein erstes Mal zu verlieren. Dass ihm das jetzt ein zweites Mal passiert, erträgt Alex kaum. Kurze Pause an dieser Stelle. Ich würde nämlich gerne mal mit dir über die Entscheidung von Marcus reden. Mhm. Kannst du die Entscheidung von Marcus nachvollziehen, dass er Alex jetzt nicht komplett über den Missbrauch aufklären will und nicht mit ihm darüber reden möchte, was genau passiert ist?
1: Ich kann ihn verstehen, dass es für ihn wahrscheinlich super schwer wäre und er sich dann wieder zurück sozusagen in sein Trauma begeben müsste, um seinem Bruder das zu erklären, aber er hat ja auch vorher, um seinen Bruder zu schützen, das alles verheimlicht und jetzt möchte sein Bruder das aber wissen, damit er damit klarkommen kann und deswegen, ja, finde ich das ein bisschen ja, schade für Alex, dass Markus sich da nicht jetzt so weit bringen kann. Aber auf der anderen Seite kann ich das natürlich nicht nachvollziehen, wie es ist, sexuell missbraucht worden zu sein und wie es ist, darüber zu reden. Deswegen finde ich das schwierig so zu beurteilen von außen.
0: Also ich finde, dass Alex ganz klar die Wahrheit zusteht. Ja. Also das ist seine Vergangenheit, das ist seine Identität. Und ich finde, der hat ein Recht darauf, das zu erfahren. Ich habe mich jetzt zweimal mit der Geschichte von den beiden auseinandergesetzt, einmal vor drei oder vier Jahren und, und einmal natürlich jetzt, wo ich diesen Fall recherchiert habe. Und ich muss sagen, jetzt gerade im Laufe der letzten Tage habe ich irgendwie immer mehr Verständnis für Markus bekommen, weil es gibt ja Interviews mit den beiden und in den Interviews mit Markus sieht man, was für ein gebrochener, Mensch, der ist. Mhm. Und dass es eben nicht nur um Alex geht natürlich, sondern es geht auch um Markus. Es ist auch seine eigene Vergangenheit. Ja. Von der ansonsten in jeder anderen Geschichte niemand erwarten würde, dass ein Opfer sexuellen Missbrauchs darüber redet. Nun mhm. ist es halt so, die sind halt zusammen drin und der eine möchte es wissen und der andere nicht. Ich glaube, deswegen muss man einfach akzeptieren, es ist beides da. Also Alex sollte das Recht haben, es zu erfahren und Markus sollte das Recht haben, zu schweigen. Und das ist natürlich ein riesiges Dilemma in dem sich die Zwillinge jetzt hier befinden. Ja. Und es ist ja so, bisher verband die beiden ein unsichtbares Band. Dieses Band, das gerade eineiige Zwillinge oft haben. Dass sie das Gefühl haben, spüren zu können, wie es der anderen Person geht, ohne mit ihr gesprochen zu haben. Diese Verbindung, die Markus in der Nacht des Unfalls aus dem Bett hat hochschrecken lassen. Doch der Streit der Geschwister hat sie entzweit. Jetzt eint sie nur noch ihre Geschäftsbeziehungen. Tage, Wochen, Monate vergehen. Alex stürzt in eine Depression, kämpft mit Suizidgedanken. Um Abstand zu gewinnen und sich ordnen zu können, reist er nach Ägypten. Im Flieger lernt er eine Frau kennen, Camilla. Sie ist die erste Person, zu der Alex annähernd eine solche Verbindung aufbaut wie zu Marcus. Sie gibt ihm Halt und arbeitet sich mit ihm durch die Bruchstücke seiner Vergangenheit. Da Marcus Alex nicht helfen will, das Bild seiner Vergangenheit zu vervollständigen, muss sich Alex mit einzelnen Puzzlestücken weiterhelfen. Er befragt Bekannte und Familienmitglieder. Missbrauch ist ein Wort, das nun viel Raum einnimmt. Alex verbringt Jahre damit, die Teile zusammenzusetzen, die ihm zumindest eine Vorstellung davon geben, was als Kind mit ihm passiert ist. In diesen Jahren heiratet Alex, bekommt mit Camilla zwei Kinder. Auch Markus gründet in der Zeit seine Familie. Mit der Zeit gelingt es Alex, sich Markus wieder anzunähern und er versucht zu akzeptieren, dass sein Bruder nicht mit ihm darüber reden will. Obwohl genau das sein sehnlichster Wunsch ist. Er will, dass Markus ihm sagt, was passiert ist, weil er meint, nur so wirklich wissen zu können, wer er ist. Die Jahre vergehen. Alex verbringt etliche Stunden bei TherapeutInnen. Markus holt sich nie Hilfe. Doch trotz all seiner Mühen findet Alex keinen Frieden mit der Vergangenheit. Im Herbst 2011, mit 47 Jahren, fasst er einen Entschluss. Er will die Geschichte von ihm und seinem Bruder aufschreiben. Tatsächlich willigt Marcus ein, das Projekt mit ihm umzusetzen. Gemeinsam mit einer Autorin machen sie sich daran, eine Autobiografie zu schreiben. Tell me who I am. Doch Marcus gelingt es noch immer nicht, mit seinem Bruder über das allbeherrschende Thema zu sprechen. Im Buch kann er den Missbrauch der beiden zwar skizzieren, aber es ist nicht das, was Alex sich wünscht. Er will die Geschichte aus dem Mund von Marcus hören. Er will das auch nicht nur für sich. Alex hofft, dass er sich Markus danach wieder genauso nahe fühlen kann wie vorher. Doch Markus verneint noch immer. Bis sieben Jahre später Netflix die Geschichte der Brüder verfilmt. Doch im Gegensatz zu einem Buch reicht es vor der Kamera nicht nur aufzuschreiben, was passiert ist. Man muss auch sprechen. Und obwohl Markus genau das all die Jahre nicht wollte, entscheidet er jetzt mit Mitte 50, dass er es versuchen will. In einem Studio sprechen Marcus und Alex getrennt voneinander in die Kamera. Alex mit Brille und grauen Long Steve, Marcus mit schwarzem T-Shirt und drei Tage Bart. Sie zeichnen ihr Leben vor dem Unfall, erzählen davon, wie es war, als Alex alles neu lernen musste. Und sie erzählen von dem Fund des Fotos und wie ihre innige Beziehung seitdem Risse bekam. Alex berichtet, wie wichtig ihm die Wahrheit ist. Und Marcus erklärt, wieso er sie Alex seit fast 20 Jahren weitestgehend vorenthalten hat. Am letzten Drehtag sitzen sich die Zwillinge gegenüber. Zwischen ihnen ein Tisch. Beide wirken erschöpft. Der eine, weil er den Großteil seines Lebens auf der Jagd nach Informationen verbracht hat. Der andere, weil er genau diese permanent versuchte zu verdrängen. Bis jetzt. Denn nun sei er bereit, Alex zu geben, was er sich so sehr wünscht, seitdem ihm damals das Foto in die Hand gefallen ist. Alex sagt, die Lüge muss aufhören, damit ich wieder ein Leben habe. Mein Leben ist nicht echt, Marki. Du hast es erschaffen. Du hast es bestimmt. Ich brauche die komplette Geschichte. Einen kurzen Moment fassen sie sich an den Händen. Dann steht Markus vom Tisch auf und geht. Wieder einmal wird Markus nicht in der Lage sein, seinem Bruder ins Gesicht zu sagen, was passiert ist. Zumindest nicht persönlich, denn Markus hat bereits geredet. Vier Minuten lang hat er einer Kamera erzählt, was passiert ist. Die Videoaufzeichnung davon befindet sich auf einem Laptop, der jetzt vor Alex steht. Als Alex auf Play drückt, hört er mit 54 Jahren zum ersten Mal von Anfang bis Ende die ganze Geschichte über das, was mit ihm und Marcus in so vielen Nächten ihrer Kindheit geschah. Mehr als 45 Jahre zuvor, in dem Haus, in dem die Zwillinge damals aufwachsen. Marcus liegt nackt im Bett seiner Mutter, neben ihm sein Zwillingsbruder. Ihre Mutter ist auch dabei. Jill hat die beiden nicht geholt, um ihnen gute Nacht zu wünschen, sondern um ihnen zu befehlen, sich gegenseitig anzufassen. Die beiden tun, was sie sagt. Doch Jill will nicht nur dabei zusehen, sie will mitmachen. Ach, sie berührt ihre Jungen und fasst ihn zwischen die Beine. Die beiden dürfen erst schlafen, als Jill entscheidet, dass es soweit ist. Als Marcus neben Alex am nächsten Morgen in Jills Bett aufwacht, tut sie so, als sei nichts geschehen. Die Situation wiederholt sich, seitdem die Zwillinge sechs Jahre alt sind, etliche Male. Jedes Mal fühlt sich Marcus danach komisch. Und obwohl er sonst alles mit seinem Bruder Alex teilt, reden sie nie über den Missbrauch. Er geschieht nicht jeden Tag, aber oft genug. Und Jill ist nicht die Einzige. Jill nimmt abwechselnd Marcus oder Alex mit, wenn sie zu Bekannten fährt. Wohin genau sie fahren, erfährt Marcus vorher nie. Oft besuchen sie Antiquitätenhändler oder Künstler. Sie essen gemeinsam, Jill trinkt ein Glas Wein. Und Marcus sieht zu, während Jill sich mit dem jeweiligen Mann unterhält. So lange, bis seine Mutter ihre Sachen packt und geht. Und Marcus mit dem fremden Mann alleine lässt. Nachts legt sich der Mann dann zu ihm unter die Decke. Etliche Male wird Marcus so vergewaltigt. Am nächsten Morgen holt Jill ihn dann wieder ab. Markus steigt ins Auto und sagt kein Wort. Obwohl Alex und er nie über die Besuche reden, weiß er, dass Alex genau dasselbe erleiden muss, wenn Jill ihn abends mitnimmt. Viele Nächte verbringen die Zwillinge also nicht in ihren Kinderbetten, sondern bei fremden Männern. Markus vertraut sich nie jemandem an. Er hat eine heidene Angst davor, was passieren könnte, wenn er das jemandem erzählt. An einem Abend, da ist Markus gerade zwölf Jahre alt, gibt Jill eine Party. Ihre beiden Jungs hat sie eingespannt, um Getränke und Häppchen zu servieren. Da fällt Markus ein Mann ins Auge. Er kennt ihn. Er war einmal bei ihm. Marcus soll dem Mann einen Drink bringen. Vor seinem inneren Auge läuft wieder ab, was der Mann damals mit ihm gemacht hat. Es war furchtbar. Das macht Markus solche Angst, dass er sich auf der Party in die Hose macht. Mehrere Jahre vergehen der Missbrauch hält an. Doch je älter Marcus wird, desto größer wird sein Widerwillen. Er findet es nicht richtig, was bei diesen Ausflügen passiert. Es tut ihm weh und jedes Mal, wenn er wieder bei seiner Mutter im Auto auf dem Weg nach Hause sitzt, fühlt er sich schrecklich, schmutzig und benutzt. Eines Abends, da ist Marcus gerade 14 Jahre alt, muss er wieder mit Jill wegfahren. Etwa zwei Stunden später findet sich Marcus in London wieder in einer Wohnung eines Künstlers. Nach dem Abendessen verabschiedet sich Jill. Der Künstler schickt Marcus ins Schlafzimmer. Marcus legt sich in das Himmelbett und der Mann beginnt ihn anzufassen. Als Markus die fremden Hände an seinen Genitalien spürt, nimmt er all seinen Mut zusammen. Er setzt sich auf und sagt mit deutlicher Stimme, »Nein, ich will das nicht.« der Fremde wird aggressiv, aber Markus gibt nicht nach. Zu lange hat er das alles mit sich ergehen lassen. Es gelingt ihm, das Bett zu verlassen. Er packt seine Sachen, stimmt aus der Wohnung und läuft zum Bahnhof. Er setzt sich in den Zug und fährt Richtung Heimat. Von der Haltestelle aus geht er den ganzen Weg zu Fuß nach Hause, mitten in der Nacht. Am Cottage angekommen, läuft er schnurstracks auf das Kinderzimmerfenster zu. Er klopft und Alex öffnet. Markus wird heute in seinem eigenen Bett schlafen. Als er am nächsten Morgen an den Frühstückstisch tritt, sieht er das Erstaunen in den Augen seiner Mutter. Marcus sagt nichts, er schaut sie nur an. Sie hält seinen Blick stand, schweigend. Markus spürt, dass sich in diesem Augenblick etwas verändert und er behält Recht. Nach diesem Tag müssen er und Alex nie wieder irgendwo anders übernachten. Nach etwa acht Jahren gestohlener Kindheit, die Jill ihren Jungs nahm, um nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse, sondern auch die fremder Männer zu befriedigen, ist der Horror endlich vorbei. Ab diesem Zeitpunkt sind die Zwillinge aus ihrer Opferposition rausgewachsen. Warum Joe ihre Kinder auch noch an Fremde weiterreichte, wird wohl eine von den Fragen bleiben, die niemals jemand beantworten kann. Geld war es offenbar nicht, aber vielleicht bekam sie im Austausch andere Jungs. Als Alex dort in dem ausgeleuchteten Raum sitzt und das Video, das Markus vorher aufgenommen hat, zu Ende ist, beginnt er zu weinen. Es ist Erleichterung. Nicht, weil er es nicht furchtbar findet, was ihm und Markus in der Vergangenheit passiert ist, sondern weil dieses riesige Geheimnis über die Jahre in seinem Kopf so groß wurde, dass oft genug kaum Raum für etwas anderes blieb. Markus betritt das Zimmer wieder. »Das habe ich gebraucht. Keine Lügen mehr. Keine Geheimnisse mehr«, sagt Alex. Er schaut Markus direkt in die Augen. »Ich hab dich zurück. Endlich.« Die beiden umarmen sich. Jetzt ist da kein Schweigen mehr, das eine Kluft zwischen den Zwillingen schafft. Markus wird später sagen, dass er in diesem Moment eine Art Strom zwischen ihm und Alex spürte. Als wäre etwas durch seinen Körper gefahren. Als hätten die beiden aus dem losen Faden, der die vergangenen 20 Jahre zwischen ihnen hing, endlich wieder das starke Zwillingsband geschaffen.
1: Also das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte. Ich kann es gar nicht glauben. Du hast mir ja mal davon erzählt, aber dass das so dass das so emotional ist und dass das dann quasi vor laufender Kamera auch noch passiert ist, dass Alex endlich erfahren hat, was wirklich passiert ist. Also das ist ja, also das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Genau, also es ist ja so, dass es dieses Buch schon vorher gab. Mhm.
0: Aber Alex sagt am Ende, nach Beendigung des Buches wusste er aus jetziger Perspektive betrachtet ungefähr 30 Prozent von dem, was er nachher wusste. Mhm. Also da waren noch ziemlich viele Fragen offen.
1: Was mir jetzt auch erst gerade so richtig klar geworden ist, ist, wo Alex dann gesagt hat, das habe ich gebraucht, ne, keine Geheimnisse mehr und so weiter. Weil wenn du weißt, du wurdest missbraucht als Kind von deiner eigenen Mutter, aber nicht genau weißt, was passiert ist, dann kann ich mir vorstellen, kannst du ja wirklich an nichts anderes mehr denken und stellst dir diese ganzen Sachen vor, was könnte sie mit mir gemacht haben, was hat sie mir angetan, warum bin ich vielleicht heute unterbewusst, so und so, hat das damit zu tun, dass meine Mutter das und das gemacht hat und diese ganzen Vorstellungen, die dann vielleicht vor seinem inneren Auge sich da äh, manifestiert haben, also stelle ich mir auch ganz, ganz schlimm vor, diese jahrelange Suche nach der Wahrheit oder dieses Nichtwissens von Alex, also wie wir ja eben schon gesagt haben, kann man natürlich auch Markus total nachvollziehen, dass er nicht darüber reden wollte, aber das mir jetzt vorzustellen, wie sich Alex die ganze Zeit gefühlt hat, also finde ich einfach so schrecklich. Ja, ich möchte der
0: Vollständigkeit halber aber noch eine weitere Person einführen, die sich sehr schrecklich gefühlt hat, die in der Netflix-Dokumentation gar keine Rolle gespielt hat und die ich jetzt auch nicht eingebaut habe, weil einfach nicht genug Informationen über ihn und ja... Aber Alex und Marcus, die hatten ja noch zwei Halbgeschwister, ja. Amanda und Oliver. Und Oliver ist zwölf Jahre jünger und wurde ebenfalls missbraucht Scheiße. von seiner Mutter. Und das Problem ist so ein bisschen, als die Zwillinge 18 Jahre alt waren und somit der Unfall passierte und so. Da war Oliver gerade sechs Jahre alt. Und bei den Zwillingen und auch bei Oliver fing dieser Missbrauch mit sechs Jahren an. Marcus und Alex sind dann irgendwann ausgezogen auch in dieser Zeit rum. Und Oliver sagt natürlich, wenn dir dasselbe passiert ja. ist, dann lässt du keinen sechsjährigen Jungen einfach in diesem Haus zurück. So, da hat man eigentlich eine moralische Verantwortung. In diesem einen Interview, das mit ihm gemacht wurde, da lautet die Überschrift, meine Brüder haben allen erzählt, was unsere Mutter getan hat. Ne? Und es ist ja natürlich auch seine Vergangenheit, über die die da reden. Er spielt in der öffentlichen Geschichte aber gar keine Rolle hm. und er ist ein bisschen schockiert darüber, dass die Zwillinge so in die Öffentlichkeit gehen, aber keiner von ihnen den Missbrauch mal bei der Polizei angezeigt hat. Mhm. Das hat wiederum Oliver aber mit 22 Jahren gemacht. Da war die Mutter schon tot und die Ermittlungen wurden dann aber eingestellt wegen unzureichender Beweise was vielleicht anders gewesen wäre, wenn die Zwillinge auch ausgesagt hätten. Natürlich kann man gegen eine tote Person nicht ermitteln. Aber Oliver hat noch eine andere Anzeige gestellt und zwar gegen einen der Typen, wo er öfter war. Hm. Dieser Mann muss zu diesem Zeitpunkt ungefähr in den 60ern gewesen sein, sagt er. Und er sagt, ihm geht es jetzt einfach nur darum, dass dieser Mann und natürlich auch noch die ganzen anderen, die damals die Zwillinge missbraucht haben, ja noch immer mehr Kinder missbrauchen ja. könnten. Und er fragt sich so ein bisschen, warum bin ich denn damit komplett alleine? Die Zwillinge hatten wenigstens sich selbst in dieser Zeit, aber er hatte halt niemanden. Und er sagt, auch in seinem Kampf jetzt ist er immer noch allein.
1: Ja, das versteht man natürlich, dass er da den seinen älteren Brüdern Vorwürfe macht. Ja, am Ende weiß man nicht, wie man selber reagiert hätte. Wäre man auch einfach aus diesem Haus geflohen und hätte wie Markus, das ja auch später zeigt, am liebsten nie wieder darüber geredet, nie wieder sich irgendwie damit beschäftigt. Aber ja, sie wussten ja, dass es diesen kleinen Jungen da in dem Haus gibt und äh, dass die Mutter wahrscheinlich nicht von heute auf morgen aufhört damit.
0: Also theoretisch gab es vier Jahre Missbrauchspause in der Familie. Mhm. Aber wie gesagt, eine Theorie ist ja auch, dass sich Jill auch vielleicht andere Jungs geholt hat, von denen, die nichts wissen. ja, ja. Ein Gedanken, den die Zwillinge hegen, finde ich ganz interessant. Und zwar geht es da darum, als Alex diesen Unfall hatte, hat sein Körper in dem Moment auch einen Schutzmechanismus aufgebaut mhm. und hat einfach gesagt, wir löschen einfach alles. Jetzt löschen wir einfach alles, weil es so schlimm war. Mhm. Das kann man jetzt für Alex Fall natürlich nicht so ganz ernsthaft beantworten. Aber bei anderen Betroffenen kann man sich das schon durchaus fragen. Und unter anderem darum geht es jetzt in meinem Aha. Also das, was Alex da hatte, das nennt man Amnesie. In seinem Fall war das eine retrograde Amnesie, die durch seinen Unfall ausgelöst wurde. Also heißt, der Ursprung war organisch. Und bei der retrograden Amnesie ist es so, dass der oder die Betroffene Vergangenes vergisst. Also alles, was vor einem bestimmten Ereignis passiert ist. Und bei Alex war es ja sogar so, dass der sämtliche Fähigkeiten, also außer jetzt das Sprechen nicht mehr beherrschte, ne? also Radfahren etc., das konnte er alles nicht mehr. Und das liegt daran, dass bei ihm auch der Teil des Gedächtnisses betroffen war, in dem die Prozesse und Handlungsabläufe gespeichert sind. Das passiert allerdings relativ selten. Also meist ist nur das sogenannte episodische Gedächtnis betroffen, also halt der Teil des Gehirns, in dem Erinnerungen an Ereignisse und Erlebnisse gespeichert werden. Und in den meisten Fällen bezieht sich dieser Gedächtnisverlust auch nur auf einen kurzen Zeitraum vor dem Ereignis. So ein Fall wie Alex ist also wirklich eine Ausnahme. Es gibt allerdings noch eine weitere, mittlerweile recht bekannte Person, der das passiert ist. Und zwar Benjamin Keil. Der wurde im Jahr 2004 irgendwann nackt und verletzt und ohne was bei sich zu haben, schlafend hinter einer Fastfood-Filiale gefunden. Und die Angestellte, die dachte halt erst, das ist ein Obdachloser. Der hatte halt auch schon total den Sonnenbrand. Also er schien da länger gelegen zu haben. Und als er dann wach war, wusste er halt gar nichts mehr. Also halt nicht, wer er ist. Und den Behörden gelang das nicht, den zu identifizieren. Nicht mal Interpol oder dem FBI. Und es fand sich halt auch niemand, der ihn kannte. Obwohl man mit Hilfe vom Fernsehen und etlichen Medienberichten halt nach Leuten gesucht hat, die Benjamin kannten. ja. Hm. Und der Mann fragt sich natürlich damals, war ich denn in meinem früheren Leben niemandem wichtig genug, dass jemand mal nach mir sucht? Ja. Weil dann wäre er ja wahrscheinlich früher oder später gefunden worden.
1: Ja, zumindest. Oder in halt einer vermissten Kartei irgendwo. Ne?
0: Ja, genau. Naja, und irgendwann sagte er dann, dass er sich daran erinnern würde, dass sein Name Benjamin war. Also mit zwei A geschrieben. Soweit ich weiß. Stimmte das am Ende nicht. Aber das eigentliche Schlimme an seiner Geschichte ist auch, dass Benjamin halt viele Jahre danach tatsächlich obdachlos war und keine Arbeit finden konnte, weil er keinen Ausweis und auch keine Sozialversicherungsnummer hatte, an die er sich erinnern konnte. Und so funktioniert das dann halt in den USA. Ja, also der hat dann tatsächlich erst elf Jahre später seine Identität mithilfe von so einer Genealogin festgestellt, die normalerweise Adoptivkindern dabei hilft, ihre leiblichen Eltern zu finden. Und er hat dann seine Familie auch getroffen, hat dann herausgefunden, dass er in seinem früheren Leben sich mit denen entzweit hat mhm. und die schon ewig nichts mehr von ihm gehört hatten. Und er hat sich dann danach seine Sozialversicherungsnummer tätowieren lassen. <lacht> aus Angst, die ja. nochmal zu vergessen. Ja, gut, scheiße. Ja, ja, wie gesagt, also Alex und Benjamins Amnesie, die waren organisch, also ausgelöst durch den Unfall. Beziehungsweise bei Benjamin hat man halt angenommen, dass der zusammengeschlagen und natürlich dann ausgeraubt wurde. Ne? Mhm. So eine Amnesie kann aber auch beispielsweise durch eine Hirnhautentzündung auftreten oder nach einem Schlaganfall, nach Vergiftung oder wenn man Psychopharmaka zu sich genommen hat und das übel ausging. Manche Amnesien haben aber einen anderen Ursprung und zwar einen psychologisch bedingten. Das nennt man dissoziative Amnesie und die kommt zum Teil nach extrem seelischen Belastungen vor, also beispielsweise nach Stress oder halt sehr traumatischen Erfahrungen. Da kann das dann auch sein, dass betroffene Lücken in ihrer ganzen Lebensgeschichte haben, aber ist natürlich auch sehr selten. Häufiger ist das, dass man sich vor allem an das auslösende traumatische Ereignis halt nicht mehr erinnern kann.
1: Ja, und das war bei Annika im Grunde ja auch so, obwohl das bei ihr jetzt nicht explizit äh, diagnostiziert wurde, also keine Amnesie oder so. Aber sie war ja auch noch sehr jung. Das Ding ist, sie konnte sich nicht an die Tat erinnern, aber zum Beispiel schon an das Haus, in das sie dann kurz nach dem Vorfall gezogen ist. Also daran konnte sie sich schon erinnern. Ja, was bei Annika ja auch noch dazu kam und was bei dieser
0: Art der Amnesie tatsächlich häufig vorkommt, ist, dass sich die Betroffenen der eigenen Amnesie gar nicht bewusst sind oder sie halt herunterspielen. Wenn sich traumatische Ereignisse wiederholen oder halt sehr lange anhalten, vor allem wenn sie in der Kindheit passieren, dann kann sich die Amnesie auch über einen längeren Zeitraum ziehen. Also beispielsweise, dass man dann ein Jahr oder einen Monat ausblendet oder so. Und das macht der Körper, weil das als so eine Art Schutzmechanismus funktionieren kann. Also weil man sich dann halt mit diesen belastenden und schmerzhaften Erinnerungen nicht mehr auseinandersetzen muss, wenn die abgespaltet sind. Bei Annika hat das ja funktioniert, also dass sie sich an das Ereignis dann halt gar nicht mehr erinnern konnte. Bei anderen ist es dann so, das wird so wie eine Art Rohformat abgespeichert. Also man kann sich dann nur an bestimmte Sachen erinnern, an andere gar nicht. Und ich habe mal mit einer Betroffenen geredet, die eine Missbrauchserfahrung hatte. Und die hat mir gesagt, dass sie sich beispielsweise noch an Gerüche von dem Tag erinnert oder was vorher gesprochen wurde, aber nicht an die zeitliche Abfolge des Geschehens. Also sie weiß die einzelnen Sachen, aber nicht, wann was war. Mhm. So splitterartig ist das im Gehirn. Ja? Überall hängen irgendwelche Teile, aber es ist nicht zusammenhängend. Jetzt könnte man ja meinen, ach naja, wenn sich jemand gar nicht mehr an die Tat erinnert, dann kann das ja super für die Person sein, weil dann ist das ja, als wäre das nicht passiert. Das ist aber meistens eben nicht so, weil diese Tat, die passiert ist, die kann trotzdem das aktuelle Verhalten beeinträchtigen, auch wenn man sich gar nicht daran erinnert. Also dass man beispielsweise Orte meidet oder bei einem Geruch auf einmal so ein ganz abstrakt schlimmes Gefühl bekommt. Man weiß aber nicht, woher oder was es ist. Und das kann natürlich auch total belastend sein. In dem Fall gibt es aber Hoffnung. Also man kann diese Erinnerung dann auch wieder zurückholen, beispielsweise durch Therapie. Aber die sind dann halt nicht immer vollständig. Also es kann sein, dass bestimmte Dinge einfach immer im Dunkeln bleiben. Und das kann abgesehen natürlich von der eigenen Aufarbeitung noch ganz andere Probleme mit sich bringen. Beispielsweise bei einem Prozess. Und zwar sowohl, wenn man das Opfer mit Erinnerungsverlust oder Lücken ist, als auch als beschuldigte Person, weil manche TäterInnen wollen halt auch eine Amnesie in Bezug auf die Tat haben. Und da stellt sich dann natürlich dem Gericht die Frage, täuscht die Person das nur vor? Also ein bekannter Fall ist beispielsweise Rudolf Hess, Reichsminister, und der gab während der Nürnberger Prozesse an, dass er sich nicht daran erinnern könne, was im Dritten Reich passiert sei.
1: <lacht> Alles klar.
0: Ja später hat er dann aber zugegeben, dass er das aus taktischen Gründen nur behauptet hat. Wow. Und es gibt tatsächlich einige Untersuchungen dazu, wie häufig so eine angebliche Amnesie in Bezug auf Strafsachen vorkommt. Und man kann sagen, das sind so 25 bis 50 Prozent der TäterInnen, die das vorgeben zu haben, aber nicht immer, ne? also nicht von wegen, ich erinnere mich an gar nichts, aber die dann halt eine partielle Amnesie geltend machen wollen, also die sich dann auch an bestimmte Dinge der Tat nicht mehr erinnern.
1: Ja, und das ist natürlich auch sehr schlau, und ne? wenn es dann zum Beispiel vielleicht um Mord oder Totschlag geht und die Person kann sich aber dann nicht mehr genau daran erinnern, wie sie sich dem Opfer jetzt genährt hat. Also von hinten und die Person war vielleicht arglos oder doch von vorne. am ah, Mist, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, also ich würde sagen, die bessere Variante wäre immer zu schweigen. <lacht> Aber ja klar, also da muss natürlich mit einem Gutachten untersucht werden, ob die Erinnerung an die Tat wirklich ausgelöscht ist oder ob man das nur simuliert. Weil wenn so eine Amnesie bejaht wird, auch wenn die nur partiell ist, dann kann das halt auch im Zweifel einen Einfluss auf die Schuldfähigkeit zum Beispiel haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das bei einigen TäterInnen tatsächlich stimmt, weil mhm. ich glaube nicht, dass es so unbeeindruckend ist, für viele Menschen zu töten Ja. Und dieses Erlebnis dann durch so eine Dissoziation abzuspalten, weil man so viel Scham auch empfindet und so viel Schuld, wenn sie es denn tun, ne, dann ist das natürlich was, was auf beiden Seiten funktioniert. Also auch wenn du selbst was getan hast. Ja, ja
1: auf jeden Fall bei Einzelnen. Aber wenn ich höre, 25 bis 50 Prozent wollen das Geld machen, denkt man sich so, mm, ja.
0: Ja, klar, genau.
1: So oder so, wenn jemand sagt,
0: er oder sie kann sich an die Tat nicht erinnern und die Erinnerungen werden aber wichtig, um den Fall aufzuklären, dann fehlen dem Gericht natürlich wichtige Beweismittel zur Urteilsfindung. Und diese Probleme gibt es dann natürlich auch, wenn die Betroffenen unter so einer dissoziativen Amnesie oder partiellen Amnesie in Bezug auf die Tat leiden. Und damit können wir jetzt vielleicht auch mal diesem Reflex entgegenwirken, dass die Leute sagen, hä, na, also... Du wurdest da vergewaltigt oder fast vergewaltigt. Das ist doch ein schlimmes Ereignis. Wie kann es sein, dass du dich daran jetzt nicht genau erinnerst? Mhm. Das hat man ja auch schon öfter mal gehört. Das Ding ist, wenn wir jetzt einen Prozess haben, in dem es Aussage gegen Aussage steht, das Opfer sich aber erst Jahre später und auch nur lückenhaft wieder erinnert und wir keine anderen Beweise für einen sexuellen Missbrauch, sagen wir mal, haben, was passiert dann? Professorin Renate Vollbert, rechtspsychologische Gutachterin, hat uns erklärt, dass auch da das Gericht erst schauen muss, ob die Aussage auch einen anderen Hintergrund haben kann als ein tatsächliches Erlebnis. Also beispielsweise eine absichtliche Falschbeschuldigung oder man meint, sich an etwas erinnern zu können, was aber gar nicht stattgefunden hat. Zu dem Phänomen kommen wir gleich nochmal. Wichtig sei, dass ein Gericht, für eine Verurteilung einen konkreten Tathergang zugrunde legen kann. Und wenn es jetzt Lücken bei peripheren Informationen gibt, also zum Beispiel, ob die eine oder die andere Handlung zuerst geschehen ist oder wie man genau vom Sofa auf den Fußboden gekommen ist oder ob man ein T-Shirt oder eine Bluse anhatte oder auch wann genau und wie häufig ein Missbrauch geschehen ist, das spielt in der Regel keine relevante Rolle, sagt sie. Wenn sich die Lücke aber auf größere Zeitabschnitte oder auf relevante inhaltliche Aspekte beziehen, also zum Beispiel einem Vergewaltigungsvorwurf, wie man in die Wohnung einer Person gekommen ist oder ob es vorher Gespräche über sexuelle Handlungen gegeben hat, dann kann sich eine Handlung möglicherweise ganz anders darstellen, weil man dann ja nicht weiß, was in dieser Lücke passiert ist. Und wenn man keine anderen Beweise als eine Aussage hat und diese Aussage dann solche relevanten Lücken aufweist, dann lässt sich dieser Tathergang halt eben nicht mit Gewissheit rekonstruieren.
1: Und generell können ZeugInnen-Aussagen problematisch sein. Das hat auch damit zu tun, dass man Erinnerungen relativ leicht manipulieren kann. Das hat die US-amerikanische Gedächtnisforscherin Elizabeth Loftus sogar schon in den 70er Jahren gezeigt. Und zwar mit einem Experiment, bei dem sie ihren ProbandInnen ein Video von einem Auffahrunfall vorgespielt hat und danach verschiedene Fragen gestellt hat. Einmal wollte sie wissen, wie schnell das Auto war, als es das andere berührte und einmal wie schnell es war, als es in das andere einschlug. Also die hat da nur das Verb in der Frage verändert. Und je nachdem, wie intensiv das Wort war, haben die Teilnehmenden die Geschwindigkeit anders eingeschätzt. Also bei Berühren war das Auto für sie langsamer, bei Einschlagen schneller. Als sie dann eine Woche später nochmal nachgefragt hat, haben einige, die nach diesem einschlagenden Auto gefragt wurden, sogar angegeben, dass sie in dem Video von dem Unfall zerbrochenes Glas gesehen hätten, das es aber gar nicht gab. Also da hat das eine Wort in der Frage schon zu komplett unterschiedlichen Antworten geführt und ja sogar dazu, dass Dinge erinnert wurden, die gar nicht passiert sind.
0: Hm. Ja, und ich sag mal, da geht es jetzt halt nur um das Tempo in einem Straßenverkehr. Also es war ein Versuch, aber ja. bei einem Ermittlungsverfahren, da können solche ZeugInnen auch sagen, dann halt echte Konsequenzen haben, ne? Also wenn es jetzt um Gewalt oder Tötungsdelikte geht. Und man ist sich ja dieser Fehlbarkeit von solchen Aussagen bewusst, aber... Natürlich müssen sie trotzdem entscheidende Beweismittel bei einer Verurteilung sein. Ne? Nun hat allerdings das Innocence Project herausgefunden, dass falsche Erinnerungen der häufigste Grund für Fehlurteile in den USA sind. Weil Dieses Projekt, das hat in den USA 300 Urteile untersucht, wo sich dann halt später anhand von DNA-Tests herausgestellt hatte, dass die Angeklagten zu Unrecht verurteilt wurden. Und mehr als 70 Prozent dieser Menschen landeten im Gefängnis, weil sich die ZeugInnen nicht richtig erinnert haben. Jetzt ist uns aber klar, trotzdem kann man ja nicht darauf verzichten und deshalb muss halt ein Gericht immer entscheiden, wie glaubhaft eine Aussage ist und wie glaubwürdig der Zeuge beziehungsweise die Zeugin. Dieses Thema mit der Glaubwürdigkeit, das hatten wir auch schon mal in Folge 67. Da hatte ich diesen Fall von dem vierjährigen Julian erzählt, vielleicht erinnert ihr euch. Der wurde 1981 in Oldenburg ermordet und die Polizei hat da 26 Jahre im Dunkeln getappt, bis sich irgendwann die Cousine des Opfers meldete und meinte sich zu erinnern, wie sie als neun beobachtet hatte, wie ihr Cousin getötet wurde. Und zwar von seiner eigenen Mutter, also von ihrer Tante. Und sie erzählte dann unter anderem, dass sie Mutter und Sohn damals auf dem Fahrrad verfolgt habe und dabei durch ein Einkaufszentrum gefahren sei. Und dann stellte sich aber später heraus, dass es dieses Einkaufszentrum zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Und der Gutachter im Prozess, der kam dann zu dem Schluss, dass die Frau das aber nicht absichtlich erfunden hat, um ihre Tante ranzukriegen oder so. Also nicht absichtlich lügt, sondern halt eine sogenannte Scheinerinnerung hat. Also sie glaubte, sich wirklich daran erinnern zu können. Und weil sich dadurch aber dann halt nicht mehr trennen ließ, was sind jetzt eigentlich echte und was falsche Erinnerungen, war ihre komplette Aussage dann halt nicht mehr glaubhaft. Und somit wurde die Tante dann halt am Ende auch freigesprochen.
1: Und solche Scheinerinnerungen, die können unter anderem entstehen, wenn Personen in einer bestimmten Art und Weise befragt werden, zum Beispiel durch die Polizei. Da ist es deswegen besonders wichtig, dass man ganz offen nachfragt und eben nicht suggestiv, um halt keine falschen Erinnerungen hervorzurufen. Und ich sage jetzt hier bewusst hervorrufen, weil ich das Wort Einpflanzen an der Stelle vielleicht ein bisschen problematisch finde, weil ich ja jetzt Polizeibeamtinnen nicht vorwerfen würde, dass das das Ziel wäre, weil das würde ja in eine falsche Richtung gehen. Aber die Forschung legt schon nahe, dass man grundsätzlich Erinnerungen einpflanzen kann weil Erinnerungen sind immer voller Lücken. Ihr wisst ja jetzt, wir rekonstruieren, was früher passiert ist und spulen das nicht sozusagen ab. Und jede Lücke kann sozusagen als Tor fungieren, durch das man dann falsche Erinnerungen einschleusen kann. Und besonders gut können das Personen, zu denen man irgendeine Verbindung hat. Entweder eine Vertrauensperson oder eine mit Autorität, also zum Beispiel eben PolizistInnen, TherapeutInnen oder auch einfach die eigenen Eltern. Und wie einfach das ist, jemandem zum Beispiel
0: einzureden, er oder sie sei in der Kindheit mal verloren gegangen. Das hat die Psychologieprofessorin Eileen Aileen Oebers mit einem Experiment gezeigt. Und dafür hat sie 52 Versuchspersonen dreimal befragt. Vorher hat sie die Eltern der Teilnehmenden eingeweiht und mit denen dann halt über die Familienurlaube früher gesprochen. Und dann hat sie sich irgendwann mit den ProbandInnen hingesetzt und gesagt, deine Eltern haben mir erzählt, dass du damals auf dem Campingplatz in Italien verloren gegangen bist. Was weißt du noch darüber? Und bei denen, bei denen sie dann oft nachgefragt hat und immer wieder gesagt hat, denk doch noch mal genauer darüber nach. An was erinnerst du dich sonst noch? Etc. Da waren sich dann zum Schluss mehr als die Hälfte der Personen sicher, als Kind in diesem Urlaub auch verloren gegangen zu sein. Und dass das funktioniert hat, lässt sich einmal darauf zurückführen, dass Aileen Oebers den ProbandInnen ja als Wissenschaftlerin gegenüber saß, mit einer gewissen Autorität. Und dann hat sie ja auch noch auf die Eltern als Autoritätspersonen verwiesen, mit denen man ja auch eine enge Bindung hat. Und sie hat halt sehr suggestiv gearbeitet. Also indem man zum Beispiel von vornherein gesagt hat, du bist da im Urlaub verloren gegangen, das ist ein Fakt.
1: Und in dem Zusammenhang mit diesem Experiment, da stellt sich natürlich die Frage, was kann man Menschen noch alles einreden, wenn die sich wirklich an sowas dann auf einmal erinnern? Und eine englische Studie aus dem Jahr 2015, die wollte zum Beispiel herausfinden, ob sich Menschen auch an eine Straftat erinnern, die sie in Wirklichkeit nie begangen haben. Und zwar, indem man am Anfang nur gesagt hat, ihre Eltern haben erzählt, dass sie in dem und dem Alter, an dem und dem Ort mal mit der Polizei zu tun hatten. Und über suggestive Befragungstechniken und so Übungen, bei denen man eine vermeintliche Erinnerung visualisiert, hat das dann tatsächlich bei knapp einem Drittel der Teilnehmenden funktioniert. Also die meinten dann, sich tatsächlich daran zu erinnern, wie sie als Kind mal was geklaut haben oder einem anderen Kind die Nase gebrochen haben. Das waren jetzt keine schweren Straftaten oder so, weil da würde man mit der Forschung dann auch ein bisschen an ja ethische Grenzen stoßen. Aber man hat halt im Kleinen bewiesen, dass es möglich ist, dass man sich an so Sachen erinnern kann, die gar nicht passiert sind.
0: Es geht aber auch andersrum, also dass man jemandem suggeriert, Opfer gewesen zu sein. Sowas funktioniert zum Beispiel unter anderem auch durch Therapie. Der Spiegel hat im März dieses Jahres einen Artikel rausgebracht und herausgefunden, dass es einige TherapeutInnen in Deutschland gibt, die die Erinnerungen ihrer KlientInnen so manipulieren, dass die halt glauben, sie seien Opfer eines satanischen Kults. Und eine dieser Betroffenen ist Marlin. Die ist anfangs wegen ihres Stotterns in Therapie gegangen und dann hat man bei ihr halt eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert. Also das ist das, wo man seine Persönlichkeit in verschiedene Teile so abspaltet. Und die komme laut ihrer Therapeutin daher, dass Marlin Opfer eines satan gewesen sei, halt als sie noch ganz klein war. Da hätten die Täter und ihr Stiefvater als Anführer ihr Gedächtnis so programmiert, dass sie ihr ganzes Leben lang hörig sei. Und in etlichen Therapiesitzungen wird Marlin dann halt dazu gedrängt, vermeintliche Erinnerungen an Opferzeremonien hervorzuholen, wo es dunkle Kutten gab und Blut. Und das sollte sie machen, um sich halt davon zu lösen. Die Therapeutin hat dann auch noch gesagt, dass sie den Kontakt zu ihrer Familie und zu ihren Freundinnen abbrechen soll. Und das Ding ist halt, diese Therapeutin, die hat das Ganze nicht gemacht, um sich finanziell an ihr zu bereichern, weil Marlin dann ja immer wieder hingehen muss, um sich behandeln zu lassen, sondern weil die halt auch wirklich davon überzeugt war, dass es diesen Kult gibt.
1: Aber <lacht> es gab keine Beweise dafür. Und so Fälle kennt man ja schon aus den USA, aber von vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Also da gab es in den 80er, 90er Jahren mal diese ne, Satanic Panic. Und das hat damals so angefangen, dass ein Buch rauskam, in dem eine Frau zusammen mit ihrem Psychiater dann auch beschreibt, wie sie als fünfjährige Opfer eines Satan-Kults geworden sei. Und daraufhin haben sich dann auf einmal tausende Menschen gemeldet, die angeblich auch Erinnerungen an genauso einen Missbrauch hatten. Aber auch da, schon vor etlichen Jahren, gab es keine Beweise, dass es diese Kulte gab. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen erschrocken, dass das jetzt auf einmal in Deutschland ein Thema ist.
0: Ja, also mich hat das auch total überrascht, als ich das gelesen habe. Und bei Marlin ging das halt sogar so weit, dass sie, als sie ihrer Therapeutin erzählt hat, dass sie schwanger ist, die ihr halt eingeredet hat, dass das bei einer rituellen Massenvergewaltigung passiert sein soll. Und die Therapeutin, die erzählt das übrigens nicht nur Marlin, sondern halt auch dem Jugendamt und das schaltet dann das Gericht ein und das entscheidet dann 2021, dass Marlins Kind in eine Pflegefamilie mhm. muss. Und wie gesagt, es gibt bis heute keine Hinweise auf die Existenz dieses Satankults. Und man fragt sich doch, wenn so viele PatientInnen von dieser Therapeutin plötzlich dieses Opfer gewesen sein sollen, vor allem auch noch in der jetzigen Zeit. Das, ja. Ist, das ist ja nicht nur was, was in der Vergangenheit passiert sein soll, denn müsste es ja irgendwelche Beweise geben. Ja. Und mir tut es so leid für diese Marlin. Ich,
1: ich finde das auch so irre, dass sowas in Deutschland passieren kann. Dass dieses Gericht, der jetzt das Kind weggenommen hat auf Grundlage von einer Therapeutin, die irgendwas erzählt. Also ich meine, da würde man ja schon hoffen, dass es ein paar mehr Indizien geben müsste, dass es dann so eine Entscheidung am Ende gibt. Aber ich meine, Marlin hat jetzt glücklicherweise selbst erkannt, dass sie nicht wirklich Opfer von so einem Kult war, sondern ja am Ende Opfer ihrer eigenen Therapeutin. Aber allein der Fakt, dass man mittlerweile weiß, dass durch bestimmte Techniken in Therapien eben Scheinerinnerungen hervorgerufen werden können, sorgt vor Gericht natürlich für Probleme, wie uns unsere Expertin Aline Oebers noch nochmal erklärt hat. Also nehmen wir jetzt mal einen
4: Fall von einer Person, die eine Aussage macht, dass sie halt eben missbraucht, äh, vergewaltigt wurde, etc. Und wir wissen erstmal noch nicht, ob das stimmt oder nicht, ne? also ob dem Ganzen wirklich ein echtes Erleben zugrunde liegt oder nicht. Wenn es aber so ist, dass diese Person vorher suggestiv entweder zum Beispiel therapiert wurde oder von Ermittlungsbehörden suggestiv befragt würde oder was auch immer, dann muss man ganz klar sagen, ein Kollege von mir hat das immer beschrieben, als das ist im Grunde Beweismittelvernichtung, weil man nicht mehr weiß, ob diese Aussage jetzt am Ende zustande gekommen ist, weil sie eben suggestiv ne, ähm, therapiert wurde oder suggestiv befragt wurde ähm, oder aber, ob es halt eben tatsächlich stimmte. Also das heißt, also so oder so ist suggestive Befragung, suggestives Arbeiten hochproblematisch, weil man selbst auch in den Fällen, wo wirklich etwas passiert ist, dann eigentlich einfach das nicht mehr sicher sagen kann. Weil vor Gericht funktioniert es sozusagen so, dass man zum Beispiel jetzt aussagepsychologische Sachverständige dann halt eben gucken, ja, was wäre die Alternativerklärung? Eine Alternativerklärung für echtes Erleben wäre, es ist suggeriert worden. Wenn ich dann sehe, in dieser Vergangenheit, davor wurde ganz viel suggestiv äh, gearbeitet, dann kann ich das nicht mehr ausschließen. Und dann wird diese Aussage nicht mehr als glaubhaft bewertet. Und weil man mittlerweile eben erkannt hat, dass das ein
1: Problem sein kann, wurde in Deutschland jetzt vor kurzem eine ExpertInnenkommission gegründet. Und die soll sich jetzt vor allem aufgrund dieser Scheinerinnerung im Zusammenhang mit ritueller Gewalt anschauen, inwieweit eine Therapie die Glaubhaftigkeit von Aussagen beeinflussen kann und wie man eben dann vor Gericht damit umgeht, wenn Zeuginnen vorher in Therapie waren. Aber vielleicht einmal kurz zum Schluss, um das in Relation zu setzen. Renate vollbert die als Professorin für Rechtspsychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin die Glaubhaftigkeit von Aussagen in Strafverfahren beurteilt, sagt in einem Interview mit dem Magazin Spektrum der Wissenschaft, dass Scheinerinnerungen in der Regel nicht entstehen, weil ein Therapeut oder eine Therapeutin sie bewusst erzeugen möchte und dass die auch nicht schnell und vor allem auch nicht in der Mehrheit der Therapien entstehen, sondern dass das ein Ergebnis von einer Verkettung von Umständen sein können. Also zum Beispiel eben suggestiver Befragungstechniken oder der Art und Weise, wie die Therapeutin oder der Therapeut die Aussagen dann eben interpretiert. Also ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr jetzt zum Beispiel nach eurer nächsten Therapiestunde glaubt, ein Opfer von einem Satanskult gewesen zu sein.
0: Was ich für diese Episode eigentlich vorhatte, ist, dir eine Erinnerung einzupflanzen, Aller <lacht> Inception. Ja. Und zwar hatte ich da schon unser Redaktionsteam teilweise eingeweiht und ich wollte das auch mit deinem Vater machen. Also, dass du auch so eine doppelte Bestätigung hast.
1: Hä, das hätte auf jeden Fall funktioniert. Ja, aber es wurde leider vergessen. Von dir oder was?
0: Von mir und aber auch von dem Team, was ich auch was überlegen sollte. <lacht> Boah, das
1: hätte ich so cool gefunden. Und ja, es hätte auf jeden Fall geklappt. Aber, ja... Vielleicht ist auch gut, dass du es nicht gemacht hast, weil man weiß ja nicht, weiß ja nicht, was du dir dann ausgedacht hättest und vielleicht wäre das für meine Psyche echt schlecht gewesen, weil ich es dann ja auch geglaubt hätte. Ja, ich hätte auf jeden Fall
0: was psychisch belastendes für dich genommen. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert hätte, weil, weißt du, ich glaube, du bist recht einfach zu überzeugen, wenn wir dir gesagt hätten, na du hast uns doch erzählt oder du hast da doch das und das gemacht. Ne? Ja. Aber du sagst dann immer so, na ja, ich soll ja das gemacht haben. Weißt du, also ich glaube, du hättest es dann schon irgendwann geglaubt. Ich glaube aber nicht, dass du dich ernsthaft daran erinnert hättest.
1: Ja, wahrscheinlich hätte das ein bisschen mehr gebraucht. Aber wenn schon von verschiedenen Seiten und dann noch mein Papa mit reingeholt. Weil mein Papa, der würde mich nie anlügen. ne? Also das würde ich wirklich so unterschreiben. Ja, dann hätte ich auf den eh nicht
0: zählen können. Ja, wahrscheinlich.
1: Oder er hätte das so richtig schlecht gemacht, dass ich das direkt gemerkt hätte.
0: Ja, super. Da hätte ich dann eher Julian, deinen Bruder, gefragt. Aber
1: dem glaubst du halt nicht so viel. Stimmt. Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina Kraser und Laura Wohlers. Redaktion Magdalena Höcherl und wir. Schnitt Pauline Korb.